0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Yo cuando oigo hablar de ciencia, ¿Sí? me, me excito. ¿Se excita? Sexualmente. Ajá. O sea, que empiece esto ya porque... ¿Porque qué? Tengo ganas de pasar un buen
1: ratico.
2: El episodio de esta semana se podría titular Canción de Sol y Fuego, porque estos elementos, el sol y el fuego, serán el eje conductor de la conversación que tendremos hoy. Muy adecuado, sin duda, para estas fechas, con el calor que estamos pasando algunos. Acabamos de pasar el solsticio de verano. Hemos dejado atrás el día más largo del año en el hemisferio norte y el más corto en el sur. Aquí, en España, se han encendido las hogueras de San Juan. Rendimos culto al fuego y continuamos el rito pagano de Adoración al Sol, algo que a un servidor personalmente le parece muy bien y que habría que seguir haciendo. Esta festividad es equivalente a la Navidad, pero justo en el extremo opuesto de la órbita, seis meses más tarde. Los solsticios, tanto el de invierno como el de verano, eran festejados por todas las culturas suficientemente avanzadas como para llevar cuenta del paso del tiempo. Hoy tenemos calendarios muy precisos, tenemos ordenadores y tecnología y ya no necesitamos de los solsticios para saber cuándo empieza el año. Pero aún así, seguimos festejando estos eventos astronómicos como parte de nuestro acervo histórico y cultural. Saludos, les habla Héctor Socas y les damos la bienvenida a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Pasen y pónganse cómodas. Sírvanse un café porque vamos ya con la tertulia de hoy. Pueden escuchar este programa en iBox e y en atunes y les aconsejamos suscribirse para que se les descargue siempre automáticamente en su móvil y eh, tengan consigo pues, muy convenientemente en su dispositivo el último episodio para que puedan escucharlo en cualquier momento que tengan un rato libre tienen toda la información eh, sobre cómo suscribirse o cómo contactarnos en nuestra página web señalirruido.com repito, señalirruido.com en la radio nos pueden escuchar en Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra web pueden encontrar todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Hoy conmigo aquí en la Sala Omega tengo el gusto de dar la bienvenida de nuevo a Marian Martínez al programa, que hace tiempo que, que no estabas por aquí. Hola, Marian. ¿Qué
3: tal, Héctor? ¿Tanto tiempo hacía?
2: Sí, yo creo que sí, wow. ¿no? Por lo menos, bueno, a mí se me Qué ha hecho mal. muy largo. No sé si sería tanto, pero... <risa> <risa> y bueno. algunos oyentes también. Y, y además, es que a Marian hoy la veo radiante, la veo con una sonrisa de oreja a oreja. Pues sí, sí, sí. Que ahora esto me, me, me extraña mucho. Esto no es normal, aquí pasa algo. Ahora, ahora nos enteraremos de por qué tiene María esa sonrisa en la cara. Eh, también tenemos por videoconferencia a Alberto Aparici, que es eh, investigador del Instituto de Física Corpuscular de Valencia y, y es el creador del programa de eh, la brújula de la ciencia en Onda Cero. Hola, Alberto.
0: Hola, hola. Muy buenas tardes. Vamos a ver de qué cosas interesantes hablamos hoy.
2: Eh, y también nos acompaña eh, Álvaro Bari Bayón. Hola, ¿qué tal, Bari?
4: Hola, buenas. ¿Cómo andamos?
2: Bien, 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 pues por aquí pasando un poco de calor, pero bueno, es lo que toca en esta época del año, así que... No sabéis en Sevilla. <risa> no nos quejamos. Bueno, la verdad es que... Es el único que dice que
0: realmente no aquí en Valencia se está perfecto, ¿eh? Yo soy de las pocas personas que estoy genial en estas últimas <risa> semanas, porque la costa mediterránea es privilegiada.
2: La verdad que nosotros no nos podemos quejar porque no. la semana pasada, ¿verdad, María? Hemos es...
3: hecho la ruta del caloret, porque...
2: Estuvimos estoy en Extremadura.
3: No. Sí, en Mérida. Oh. Sí. 45 grados el día que yo llegué. Y cuando llegué al aeropuerto de Sevilla, más o menos, más de ese orden, 45, 47, una locura de eso, ¿no?
4: 46 estuve yo el otro día viendo por ahí, sí. Oh, ¡Madre
2: mía! Pues sí, estuvimos en la... se celebraba allí la, la reunión bianual de... ¿cómo es? Las...
3: La física solar y heliosférica y, española.
2: ¿o? y Heliosférica, reunión española de física Exacto. solar y heliosférica, sí, sí. Y, y un,
4: un lugar muy apropiado para algo que tiene que ver directamente con el sol.
3: Desde luego.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo me imagino, yo no estuve en la reunión en la que se decidió que iba a ser ahí, pero yo me imagino esa reunión. ¿Dónde podemos organizar una reunión en verano dentro de dos años para hablar sobre el sol? Ah, en Extremadura. Oh, qué buena idea. Sí, hagámoslo allí. Qué buena idea.
0: Probablemente es el lugar donde más probable es que se cree plasma de manera <risa>
2: Sí, a lo mejor qué iba bueno. por ahí. Por cierto, era la primera vez que yo estaba en Mérida y me quedé alucinando con la belleza de la ciudad, sí. la, sobre todo la parte romana, ¿verdad? Sí, el anfiteatro sí, sí. romano es espectacular. Espectacular. Increíble. Sí. Bueno, pues, pues nada, que estamos muy, muy contentos, sobre todo muy contentos por Mari. Bueno, lo voy a decir yo porque si no te voy a poner en un compromiso. Pero eh, esta semana, pues el lunes, eh, nos levantamos con la noticia de que el Ministerio de Economía y Competitividad había tenido a bien el otorgar a nuestra compañera María Martínez uno de los contratos Ramón y Cajal eh. de este año, que, bueno, eh, podemos aprovechar para contar un poco por qué esto es importante, sí. pero, pero está estoy, muy bien. ¿no? Porque
3: estoy flotando, ¿no? Sí. Quiere
2: decir que, que tenemos Marian para rato.
3: Sí, sí, bueno, es un, es un contrato que en los últimos años se ha vuelto altamente competitivo. Estuve calculando y la tasa de éxito es del 6% cual es, pues, una salvajada, ¿no? Y hay mucha gente muy, muy válida que se queda afuera, ¿no? Y lo interesante de este contrato es una beca de cinco años, pero tienen la, per la peculiaridad que algunos centros, porque no todos, porque esto ya no está escrito en el BOE, eh, intentan estabilizar a los Ramones y Cajal una vez terminan lo los cinco años de contrato, ¿no? Entonces no es una beca normal, sino que, por lo menos aquí en el astrofísico, eh, se ha ido estabilizando esta gente, ¿no?
2: hay perspectivas de que haya luego una estabilidad laboral. ¿no? O sea, Exactamente, sí. Está bien. Hay, hay un cambio de estatus porque ya el Ramón y Cajal, por lo menos en este centro, se le considera ya, en términos efectivos, como un investigador senior. O sea que, sí, que ya eres pues... senior. <risa> Te vas haciendo mayor, Mario. Ay,
3: Dios mío. <risa> y,
2: sí, sí. y nada, está está muy bien. Es un poco Esto es lo que en otros países se conoce como el tenure track, ¿no? Es decir, cinco años en los que estás en el camino para convertirte en fijo ¿no? y durante esos cinco años pues bueno, tienes, tienes que demostrar una serie de, de cosas, pero en principio la idea es que si las cosas van bien, pues luego hay la perspectiva por lo menos de que se pueda terminar teniendo una plaza fija al cabo de esos sí, cinco años. Eso, ¿no?
3: Bueno, esa era la idea original de esta, de esta convocatoria, ¿no? cinco años y había un compromiso escrito en el BOE de que los centros que acogían a estas personas tenían que estabilizarlos de alguna manera una vez terminado el contrato. Eso estaba escrito en las primeras convocatorias. A partir de no sé cuál, eh, eso ya no, ya no existió. Sí. Entonces, no hay una obligación realmente estabilizar a la gente. Mm. Pero bueno, es lo que digo, aquí en el instituto de momento se está haciendo y en la medida de lo posible pues se hace. ¿no? Y lo que pasa es que bueno en otros centros no se hace.
2: Yo, por aclararlo un pero poco, bueno. de todas formas, eh, lo que se hace es que se saca una plaza. O sea, no eh, quiere decir, efectivamente, sí. Claro, esa plaza se puede presentar cualquiera. Eh, sí. Pero, bueno, lo lógico tal como va la situación, o sea, si eres suficientemente bueno para sacar la Ramón y Cajal, estás compitiendo con la gente que está en ese, ¿no? en ese, digamos, en, en ese pool. Eh, luego cuando llegue el momento de sacar la plaza, pues estarás compitiendo estarás... también con esa misma gente y, bueno, si claro. has podido sacar la Ramón y Cajal, pues lo lógico. Sí, porque es que todo puedas esto pasa plaza, también
3: ¿no? por una evaluación. Al cuarto año te hacen una evaluación uh -huh. y, pues eso, si la evaluación es positiva, pues se le puede pedir al ministerio que que conceda una plaza al sí, instituto plaza. y en principio pues se debería abrir con un perfil parecido al del Ramón y Cajal que está saliendo. Uh -huh. Eso estará por ver, o sea, eso, bueno, de aquí bueno, a cinco años de ya De momento dará, hay cinco ¿no? años, bueno, sí. Si de momento cinco años, tranquilidad, <risa> por lo menos.
2: <risa> tenemos a Marian para rato. Venga, enhorabuena, sí, Marian. Gracias. Muy bien, nos mucho. <risa> eh, otra noticia que quería darles antes de empezar. Eh, tenemos club de fans oficial. ¡Qué fuerte! Qué Me da vergüenza. Y ahora de el era. No lo sé. No lo sé. Hombre, nosotros creo que nada, pero ¿No? igual hay algún fan por ahí, no sé, que se quiera apuntar. Eh, pues, pues sí, es una de estas cosas que empezó como una broma. Empezamos a sí. bromear con que si Neferchiti era la presidenta del club de fans, pues se ha, ha dicho, pues ¿por qué no? Se ha, se ha tirado al monte y ha creado un club de fans, así que... Bueno. Eh, es en, en Facebook, ¿cómo es? Facebook.com/Barra Coffee Break eh, Ahí pueden encontrar el club de fans que ha, que ha creado Neferchiti. Pues eh, bueno, muchas gracias. <risa> estamos, <risa> pues sí, la verdad. Estamos un poco obnubilados por esta eh, por esta cuestión. Pues sí, supongo que, no sé, pondremos regalitos y estas cosas que se hacen. ¿no? yo Tengo alguna cosa pensada, por cierto, para algún regalito ahí para, para nuestros fans. No será algo material, eh, obviamente, porque no tenemos medios ni recursos. No. Serán cosas de tipo información, pero alguna cosilla tengo pensada para compartir en el Club de Fans.
0: Yo tengo que decir que ya soy ya soy miembro del Club de Fans. ¿eh? Le, di, le di ayer al me gusta y, por lo tanto, eh, no sé si esto ha creado una especie de secuencia circular ¿no? en la que el propio Coffee Break es fan de sí mismo, pero, pero bueno.
3: <risa> Qué bueno.
2: Oye, deberíamos apuntarnos, claro.
3: Claro, yo es que yo también, estoy intentando, yo, yo he estoy intentando ¿Sí? entrar en Facebook. Ah, mira, pues como ya están no... Bari
2: y, y Alberto. O sea, que ya hay por lo menos dos. Pues mira, cuando consiga
4: yo <risa> ya hay saber por lo cómo menos dos.
2: funciona esto. Bueno.
4: bueno eh, digo que oficialmente a 210 personas les gusta esto.
2: ¿Ah, sí? ¡Jolín! ¿210 personas? Wow. Bueno, pues, pues muchas gracias a los 210. <risa> yo alucino. Venga, vamos entonces con los temas que tenemos para hoy. Como les decía, pues eso... Fuego, sol, calor, eh, cosas muy destructivas. Vamos a empezar por el fuego, que ha estado muy de actualidad. En España, sobre todo, hemos estado siguiendo con mucha preocupación las noticias de, uh -huh. de un incendio forestal. Es la época, evidentemente, ahora en el verano, en la que, tristemente, pues, mucha superficie forestal de, de nuestra geografía eh, arde. Y, en particular, estos días ha estado ardiendo el, eh, bueno, un, un sitio de particular importancia eh, medioambiental como es el, la, la Reserva Natural de Doñana y, y me gustaría que Bari nos contara un poco pues eh, desde el punto de vista ecológico qué daños eh, ha supuesto este incendio para, para para este ecosistema tan peculiar y tan importante y, y pero antes simplemente eh, creo que hablo en nombre de, de todos me gustaría aprovechar para mandar mucho ánimo y dedicar el programa a todos los profesionales y los voluntarios que luchan diariamente a riesgo incluso de sus propias vidas contra los incendios eh, cada año, los incendios forestales, eh, a todos los bomberos, a todos los voluntarios que se suman a estas labores, pues nuestro nuestra admiración, nuestro respeto y, y todo nuestro apoyo.
4: Va por ellos. Va por ellos. Por supuesto.
2: Pues no sé, Bari, mmm, yo, yo estoy preocupado con las noticias que hemos estado viendo. Parece que ya está controlado, ¿no? Pero, pero no sé.
4: Sí, el, eh, de, lo que sabemos a día de hoy es que los distintos focos que se han llegado a... Um, focos de avance que han llegado a haber eh, hasta cuatro en su momento, ya han sido controlados los cuatro. El martes pasado eh, ya había controlados tres de los cuatro, eh, quedaba un foco que... ¿Hubo un cambio de viento? Bueno, ¿puedo explicar un poco cómo se ha iniciado? Bueno, cómo se ha iniciado no lo sabemos, no sabemos si es provocado o es una negligencia, sabemos que es de causa humana, ¿vale? Es lo único que sabemos en cuanto al, al inicio y el fuego comenzó eh, al, eh, al oeste del Parque Nacional y Natural de Doñana vale eh, eh, comenzó en un, eh, avanzando hacia el sur y rápidamente eh, se desvió hacia el sudeste, eh, eh, llegando hasta el mar.
2: Eh, Además se propagó muy rápidamente, ¿verdad?, por lo que tengo entendido. Se propagó,
4: sí, des, eh, se propagó bastante rápido. O sea, se comenzó en una localidad llamada Moguer, bueno, en las proximidades de una localidad llamada Moguer, uh -huh. Y a causa de los fuertes vientos avanzó bastante rápido. Eh, saltó la carretera varias veces, el, el incendio, y, y llegó a entrar en, el, en, el, en la parte del parque que se considera parque natural, vale, que va por una normativa eh, autonómica. En como a mitad de camino entre la zona de inicio y ya lo que es el Parque Nacional de Doñana, que es lo, lo que tiene mayor nivel de protección, eh, a mediados del o sea, a principios del martes, a primera hora de la mañana del martes, cambió el viento y se empezó a dirigir hacia el norte. Entonces comenzó a quemar hacia, hacia el norte, abandonando el avance hacia, el, hacia la Reserva Nacional. Eh, los focos que quedaban al sur y al sudeste quedaron controlados y el último foco en ser controlado ha sido este que estaba avanzando hacia el norte, que finalmente también pues, ha, sido, ha sido controlado. Ha habido que desalojar a más de 2.000 personas, 2 casi 2.500 personas. En el proceso de, de control del incendio ha habido eh, casi 200 personas eh, trabajando y medios tanto, tanto mm, terrestres como como aéreos y a mayores de estos do, de estos casi 200 efectivos civiles también ha habido 244 soldados vale ha habido eh, colaboración militar en la en la extinción bueno en la extinción en el control es, todavía no está extinguido de uh -huh. momento luego el, el incendio no ha llegado a la, a la zona de parque natural como, o sea, de parque nacional, como he dicho pero sí ha entrado en el parque natural ha, ha entrado en la zona de Pinares de, eh, que hay en la zona de en las proximidades de Moguer eh, ha quemado cerca de, de 100 kilómetros cuadrados según las imágenes por satélite eh, que es bastante
2: ¿Cuántos campos de, de fútbol es eso? ¿Cuántos cuadrados que en hectáreas, vale? Sí. Pero
4: bueno, por, o sea, sabéis, ¿no? Sí. <risa> eh,
2: perdona, perdona un segundo, Bari, que creo que, que Alberto sí. quería hacer un comentario.
4: Eh,
0: yo, es, una, es una pregunta muy básica, que a lo mejor eh, ves incluso tonta, pero quiero asegurarme: cuando estamos hablando de un incendio, estamos hablando de focos. Un, ¿Un foco cómo se define exactamente? ¿Es un frente de fuego que es continuo desde un punto hasta otro o es una cosa más complicada?
4: Um, un foco básicamente... A ver, el, el fuego se extiende de forma radial, ¿no? O sea, desde un punto central y se extiende mm. de, de forma radial formando un arco, ¿no? Pues consideramos foco al, al punto a partir del cual radia un, ese fuego. De ah. modo que cuando un, un incendio se divide en dos porque haya una zona seca en el centro pasa de haber un foco a haber dos focos, ¿no? O sea, es como cuando lanzamos una onda a través de unas rendijas, que las ondas se solapan entre sí, ¿no? Y se forman dos ondas que se pueden solapar una sobre otra, eh, pues en este caso serían dos focos, ¿vale? Serían los focos de la onda del fuego.
0: Vale, o sea, no es no es solo el origen, el origen también es importante, sino que en un momento dado, si el incendio se divide en dos y si tienes dos arcos, eso ya constituye dos focos, ¿no?
4: Exacto, constituiría dos focos. Y en, en este incendio hemos llegado a tener cuatro focos. Vale, uh -huh. cuatro focos distintos.
2: Mira.
4: Eh, luego, el, el centro del albaicín que está en las proximidades del incendio ha quedado mmm, eh, no ha llegado el incendio al, al centro, no sé si sabéis que ahí hay un programa de cría de, de lince ibérico
2: sí
4: pues eh, aunque el fuego no había llegado eh, hubo que hacer una um, un, una liberación de los, de los linces vale de primero capturaron a, a la mayor parte de los linces que, que están en el centro los capturaron para poderlos evacuar eh, pero no pudieron evacuarlos a todos, entonces tuvieron que abrir las puertas para que en caso de que llegase el fuego o el humo, eh, los animales pudiesen huir libremente. ¿no? Bueno, pues en ese proceso de captura eh, ha muerto una hembra de lince, una hembra adulta llamada Homer, eh, a causa del estrés de, de la captura, y los linces que habían quedado liberados, que no, que no pudieron ser capturados, ya están localizados casi todos. Entonces en los próximos días se, se procederá a su, a su captura para, para mantenerlos en, uh -huh. en, una, en una situación controlada, porque estos animales eh, al, al estar en, en un estado de semi-libertad, pues en, en estado salvaje no es seguro que puedan que puedan mantenerse eh, mucho tiempo, ¿no?
2: Entonces un segundo Barry, solo quería aclarar para nuestra audiencia internacional, a lo mejor que no, no sepa muy bien de qué estamos hablando. Esto nos interesa tanto porque este animal, el lince ibérico, es una especie que está amenazada. Eh, es una especie en peligro
4: crítico se
2: está peligro crítico y, y es una serie que se está es una, es una especie que se está intentando recuperar y que se están haciendo esfuerzos muy importantes para recuperarla. Eh, y, y bueno, seguiremos hablando luego sobre, sobre en general el papel del fuego en el ecosistema, ¿no? Eh, en general, pero, pero bueno, un poco la, la noticia, la, la actualidad, eh, para nosotros por lo menos aquí en España, pues la, la mandaba este incendio en, en Doñana, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, continúa, por favor.
4: Sí, bueno, eh, básicamente el, este es el tema, el incendio. Mmm, no ha podido controlarse antes. Eh, la evaluación general es, bueno, pues es un desastre, es un desastre enorme, ¿vale? A nivel ecológico, pues ya veis, eh, pues eso, diez, eh, diez mil, diez mil hectáreas quemadas es una es una barbaridad. Eh, gran parte de ese, de ese territorio además es de parque de parque natural, eh, lo cual es aún peor, porque bueno, es, es una zona protegida. Y luego mmm, quería también hacer una pequeña cuña respecto a la ley de Montes, porque se ha hablado mucho eh, eh, con respecto al tema de, de recalificar el suelo y tal. Bueno, la ley de Montes... Eh, bueno, en primer lugar, eh, ninguna parte de la que se ha quemado eh, tenía prevista una recalificación, ¿vale? Eh, todo lo que se ha dicho del, del gasoducto y tal, bueno, pues el proyecto del gasoducto está en otro lugar, no, no, el fuego no ha llegado a esa zona, ¿de acuerdo? Pero es que aunque, aunque, aunque así hubiese sido... Bueno, eh, la ley de Montes dice que cuando un terreno forestal se quema eh, debe mantenerse durante 30 años después del incendio como terreno forestal, ¿vale? No se puede cambiar el uso del suelo durante 30 años. A esto hay una serie de excepciones, ¿vale? Esas excepciones incluyen que el proyecto haya sido aprobado a nivel nacional previamente al incendio, en cuyo caso pues simplemente pues, habrá más papeleo, pero el, el proyecto sigue adelante, pero claro, es solo cuando el proyecto ya, ya haya sido aprobado con anterioridad. Y además estas excepciones no se cumplen cuando, cuando se trata de un terreno calificado, es decir, cuando se habla de un terreno de espacio natural, espacio protegido, un CEPA, un SIC, un lo que sea, eh, o un, por supuesto un parque nacional o un parque natural. Entonces, eh, incluso aunque el incendio hubiese llegado a la zona en la que querían construir el gasoducto que fue rechazado, ¿vale? En el parque en la zona de Parque Natural, el incendio no abriría puertas para abrir ese, ese gasoducto. De hecho, todo lo contrario. Eh, estaría impidiendo que ese gasoducto se abriese en los próximos 30 años por el tema de la regeneración. Y nada, y ya se están... Ya están en marcha distintos, o sea, se están poniendo en marcha ya los programas de restauración para en el momento en que, en que el incendio cese y el terreno se pueda volver a, a utilizar, eh, hacer restauración del paisaje con, con especies autóctonas, ya están, ya están los protocolos más o menos establecidos. Y, bueno, pues más o menos ese es el, la, el asunto de, que tenemos en el sur. Uh -huh. Sí,
2: Alberto.
0: Eh, yo te quería, te quería hacer otra pregunta, eh, que además la tengo desde hace un montón de años, eh, porque no sé nada de, de ingeniería forestal ni nada por el estilo, que es que, eh, ¿cómo se inicia un incendio de manera natural?, es decir, es, es, es evidente que si cae un rayo, pues ahí hay una chispa y se puede provocar un fuego. Yo, yo creo que eso todos lo entendemos, pero ¿hay otras circunstancias naturales en las que sin necesidad sí. un rayo surge el fuego? ¿Y cómo, cómo ocurre eso?
4: Sí, a ver, en, en España el 99,9% de los incendios forestales que surgen de manera natural, es decir, los, los incendios naturales y los conatos, eh, son a causa de rayos, vale, la gran mayoría. Otras circunstancias que han provocado incendios en España, en concreto, eh, y algunos lo recordaréis, eh, es la caída de un asteroide, de un meteorito. Anda. Una caída de un meteorito puede llegar a provocar un incendio eh, si el meteorito, antes de impactar contra el suelo, atraviesa las copas de los árboles eh, y está, en, en, está incandescente puede llegar a provocar un incendio. De hecho, el, el meteorito que cayó hace unos años en el norte de España provocó varios conatos. El, este, ese que se fragmentó en la atmósfera y cayeron varios trozos esparcidos a lo largo del norte de la península, pues provocó varios conatos de incendio que no llegaron a ser incendios, pero, pero sí que provocó varios. Y luego en zonas donde hay vulcanismo, obviamente el vulcanismo también es una causa de incendios. Uh -huh. Vale. Vale,
0: pero esto que se dice a veces de que como hace mucho calor y la, y la vegetación está muy seca, el incendio surge de manera espontánea, esto sí. es, esto es, es un cuento, ¿no?
4: A ver, en España eso, eso es, yo, lo, yo diría, inviable, ¿vale? A ver, hay especies que, que tienen una temperatura de ignición muy baja, porque se favorecen por el fuego, ¿vale? Especies que son muy resinosas y tal, tienen una temperatura de ignición muy baja. Pero una temperatura de ignición muy baja pueden ser 80 grados o 90 grados. No 45. Exacto, una temperatura que en España es muy difícil que se dé. Ese tipo de combustiones eh, a causa del, ca del calor, eh, solo del calor, sin chispa... Eh, pueden darse en zonas que sean muy, muy calientes, muy calientes, eh, pero en España yo no lo veo viable. Y que yo sepa, ningún incendio en España se ha provocado a causa de, del exceso de calor. Lo que hace el exceso de calor, eso sí, es que las, la vegetación se seque más, esté más seca, y por tanto que en el caso de que haya algún, algún agente que, que, que comience una, una llama, un, 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 una simple chispa que puede, causar, puede ser causada por un montón de cosas distintas desde que pase un ferrocarril y haya una astilla de, de metal en el raíl que, que pegue un chispazo y haya un matorral seco cerca y la chispa caiga en el matorral y ese matorral se incendie que así sí que hay incendios. Esos incendios son, son antrópicos, pero obviamente son accidentales, a menos que, que sea porque el raíl está mal mantenido. vale o sea, hay, hay una distancia de seguridad entre los raíles de, de las vías de tren y, los, y la vegetación, eh, pero si la gente no lo mantiene, si eso no se mantiene bien, pues los matorrales avanzan. Pero en principio, si está a la distancia de seguridad adecuada y aún así llega a la chispa, pues eso sería un incendio accidental, no sería negligencia, no sería considerado como negligencia. Eh, otros incendios accidentales pueden ser pues, la caída de, un, de una torre de alta tensión por el viento o cosas así. Y claro, todas esas, si el, la vegetación está muy seca a causa de que hace mucho calor, es mucho más probable que se, produ que se produzca el incendio en primer lugar y, en segundo lugar, que, que avance y que, y que se extienda.
2: vale eh, yo quería preguntarte por el papel del fuego en el ecosistema en general, ¿no? porque, porque el, el monte ha ardido toda la vida, desde antes de que el hombre pisara la tierra, por causas naturales, como has estado comentando. Eh, de hecho, además, en algunos sitios, como aquí en Canarias, que hay un vulcanismo importante, eh, pues, eh, efectivamente, ves que las plantas, por ejemplo, el pino, está muy adaptado a, a sobrevivir a temperaturas muy altas, etcétera. Y, y tengo entendido, pues, incluso que hay, hay plantas que están mejor adaptadas para, eh, digamos, para repoblar después de que un cierto territorio se haya quemado y que, que sí. tienen una ventaja competitiva, ¿no?, en esas situaciones. O sea, que realmente, eh, incluso recientemente, se empiezan a hacer quemas controladas de los montes, no solo para eliminar vegetación seca, sino también porque por, por reproducir un poco esas condiciones naturales, ¿no?
4: sí. Eh, esas plantas se llaman plantas pirófitas, ¿vale? son plantas que se ven beneficiadas por, por la presencia eh, recurrente de, de fuegos, ¿vale? en general el fuego es una perturbación en el ecosistema, entonces como, toma, como todas las perturbaciones que suceden en un ecosistema, dependiendo de la fuerza, dependiendo de la magnitud con la que, con la que actúe, eh, puede ser una fuerza muy destructiva o puede incluso ser una fuerza beneficiosa. Hay una En ecología hay una hipótesis que se llama la hipótesis de la perturbación intermedia que dice que el, el ecosistema más, más rico, más diverso, más biodiverso es aquel que eh, recibe perturbaciones de magnitud intermedia. Es decir, cuando un ecosistema está puro y nada le perturba normalmente se vuelve un ecosistema muy pobre. ¿vale? Muy pocas especies dominan todo y, y ya está, y ahí está todo, y queda estancado y, y no hay dinamismo en el, en el ecosistema. Si le metes una perturbación muy fuerte, como el incendio que ha habido en, en, en el área cercana a Doñana, el, 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 obviamente el ecosistema queda completamente destruido y hasta que se recupere ese ecosistema, pues pasan años, décadas, en algunos casos incluso siglos, dependiendo del tipo de ecosistema que, eh, que haya recibido el la perturbación. Pero una perturbación de magnitud intermedia puede provocar eh, que haya parches en el ecosistema, ¿vale? Zonas que en el caso de un incendio, zonas que se quemen, pero zonas que no, o en el caso de una inundación, o en el caso, da igual cuál sea la perturbación, ¿de acuerdo? Eh, la idea es que sea de una, de una magnitud intermedia. Entonces, genera esos parches que pueden ser fácilmente colonizado, colonizados por otras especies distintas. Al, al ambiente imperante ¿no? e, e incrementar de ese modo la riqueza del ecosistema y asimismo la riqueza también eh, genética de las especies ¿no? la riqueza y la biodiversidad que son dos cosas distintas en el caso de los incendios hay algunas especies que se ven efectivamente muy favorecidas por los incendios ¿vale? hay espe esas especies se llaman pirófitas son especies que, bien, que o bien tienen grandes eh, formas de, de acumular eh, nutrientes bajo el suelo, entonces tienen formas aéreas muy débiles que además se secan fácilmente favoreciendo el incendio y cuando pasa el incendio liberan las semillas, germinan las semillas en un suelo quemado y además la planta, como tiene todos esos órganos de reserva en el, en el suelo, pues vuelve a brotar vale después de que pasa el fuego. Has, has mencionado el caso de los pinos. Hay algunos pinos, que son, la verdad es que la forma es fascinante, Tienen, eh, acumulan grandes cantidades de resina en la piña, de modo que cuando llega el incendio, la, pina, la piña literalmente explota. Explota lanzando los piñones a decenas o incluso cientos de metros. Eh, pues claro, están a gran altura, ¿no? Y esos piñones, con el calor del fuego se activan, vale, hay una, hay una forma de activar la semilla para que pueda germinar, de modo que además cuando germina, germina en una zona que es muy rica en sales minerales, que son todas las cenizas que han quedado del incendio, favoreciendo de este modo eh, la nueva colonización, es decir, hay especies que en efecto sí que se favorecen por, por la presencia de, del fuego. En el caso en el que nos atañen Doñana, sin embargo, el incendio ha sido tan, tan, tan devastador que, que ni siquiera estas eh, se, van, se van a ver beneficiadas, porque sí. ha sido muy, muy bruto. Sí. Estoy muy ahora mismo, por cierto, eh, porque me acaba de llegar mientras hablamos, eh, que el, el servicio del de, Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y, telede y Teledetección de la Estación Biológica de Doñana ha actualizado su blog, ahora mismo de hecho, y ha subido las nuevas las últimas imágenes de satélite que hay de, de la zona quemada. Entonces, pues si tenéis interés eh, buscáis last l a s d y ahí... En el blog encontraréis las últimas actualizaciones de las imágenes en satélite.
2: Muy bien. Y hablando de buscar en internet, bueno, como dato absurdo y relevante que nos gusta añadir a veces a las cosas, yo leyendo sobre este tema del incendio me he enterado de que hay una cosa que se llama el plan de ordenación de recursos naturales. Lo cual está muy bien porque yo, bueno, nosotros que siempre hemos tenido un poco de mala conciencia, que no hemos sido muy brillantes a la hora de elegir el nombre para el programa, hay gente que todavía elige peores nombres para las cosas, sí. ¿no? Así que, <risa> nada, ahí lo dejo. Les dejo al que quiera la tarea de buscar en Internet el plan de ordenación de recursos naturales. Pero no, que lo haga por el acrónimo mejor, por las siglas. Sí, las siglas. Venga, que lo busque en Internet. Venga, y con eso ya. ¿Puedo
0: hacerle, puedo hacerle una preguntita más a, a Bari? Por ¿Podemos... supuesto. Eh... Me gustaría saber si tú sabes cómo se establece eh, de manera fidedigna si la autoría de un incendio es humano o es natural, porque a veces oímos en los medios que se dice si es, que es humano porque tiene muchos focos diferentes, pero eh, a lo mejor es por otra cosa.
4: Vale, eh, de entrada un incendio eh, puede tener dos orígenes, antrópico o, o natural. Normalmente, cuando un incendio tiene un origen natural, es muy fácil. Porque han caído rayos, porque ha habido vulcanismo, porque ha habido un meteorito, etcétera. ¿no? Entonces, es muy sencillo saber cuándo un incendio es natural. Cuando no hay ninguna causa natural que pueda provocar un incendio, se dice que el incendio obviamente ha sido de causas humanas. Y ahí es cuando entra el problema. Eh, que puede ser accidental negligente o provocado. Ya. Yeah. Uh -huh. Para decir que es provocado se necesitan muchos indicios, o bien encontrar al culpable directamente y que confiese, o bien bastantes indicios. Porque, eh, como he dicho, eh, una chispa de un raíl, eh, la caída de un poste de luz, eh, tal, todo eso son accidentes. Entonces son incendios accidentales. Un incendio accidental es muy difícil detectar que es, eh, que es accidental. Sin embargo, eh, los incendios accidentales normalmente solo tienen un punto de inicio. Uh
1: -huh.
4: ¿vale? Es muy raro que tengan varios puntos de inicio. Normalmente tienen uno. Cae el poste. Bueno, si, si vemos el poste de luz caído, ya sabemos qué ha sido lo que ha provocado el incendio. ¿no? Eh, luego, cuando hablamos de negligencias o de provocados, ahí entra el, el problema. Normalmente las negligencias también tienen un solo foco, ¿vale? Porque es el señor que ha tirado la colilla, o es eh, la barbacoa que, que, que la gente ha encendido y se le ha ido de las manos, o es el, no sé, el, la botella de vidrio, ¿vale? Sí. Que también son causa de incendios. Eh, arrojar vidrio, no, no arrojéis vidrio al monte, por favor, no lo hagáis. Sí, hace, hacen como de lupa, ¿no? Y Exacto, hacen, hacen, y ha, hacen el culo de la botella hace un efecto lupa y concentra los rayos del sol y eso sí que puede provocar el incendio, ¿vale? De hecho, seguro que todos hemos jugado de niños a usar la lupa para quemar un papel. Hmm. Entonces, eh, eso sí que puede provocar un incendio y, de hecho, bastantes incendios se cree, se considera que son provocados a causa de, del vidrio, ¿vale? No se puede llegar a, a, a saber a ciencia cierta, pero bueno... Se, se valora que, que bastantes pueden tener esa causa esas son lo, las negligencias, de hecho la mayor cantidad de incendios se provocan por negligencias, no por provocaciones ¿vale? y luego está la provocación la provocación es que llega el tío y echa el bidón de gasolina y echa la cerilla ¿vale? o echa la cerilla directamente si el monte está muy seco cuando hay varios puntos de, in, de inicio de un incendio, normalmente es un indicio de que el incendio es provocado porque es muy raro, o sea, puede suceder, pero es muy improbable que un incendio accidental o que un incendio por negligencia eh, suceda en varios lugares cercanos y de forma más o menos simultánea. Cuando tú ves que hay un incendio, un incendio que se inicia aquí y que diez minutos después eh, hay otro punto de inicio a, a cuatro kilómetros y que a la media hora en siete kilómetros hay otro punto de inicio. En, y a los 8 kilómetros del primero, al cabo de 20 minutos, hay otro punto de ignición y todos vienen uno detrás de otro, dices, vale, aquí es alguien que se ha hecho la ruta del incendio, ¿no? Y ha estado prendiendo matorrales, porque sí, obviamente si encontramos restos de acelerante o cualquier cosa, pues ya sabemos que es, que es una, un incendio premeditado, ¿no? Eh, la mayor parte de los incendios... Eh, son antrópicos, son solo un 5% de los incendios y aproximadamente un 15% de los conatos en España son, son de origen natural. ¿Vale? Conatos son aquellos incendios que no llegan a una hectárea de extensión. ¿Vale? Esa es la definición. Normalmente eh, se nota que son... O sea, los, hay más conatos que incendios naturales porque normalmente los, los incendios naturales suceden en los ecosistemas que ya están adaptados a esos incendios entonces es más fácil que el fuego se extinga por sí mismo porque el, porque el ecosistema está adaptado a tener incendios ¿vale? entonces es más común que, o sea, por eso hay mayor proporción de conatos que de incendios eh, naturales y luego de los provocados la inmensa mayoría eh, son por negligencias pero tenemos entre un 30 y un 40% depende del año de los incendios eh, antrópicos que no sabemos cuál es el origen, uh -huh. que nunca se llega a aclarar si es provocado o si es negligencia. Pero vamos, la mayoría son negligencias. Uh -huh. eh, el provocado estaría en segundo lugar y el accidental sería el más raro. Uh -huh.
2: Muy bien, pues nada, vamos a ir pasando de tema. Nos alegramos de que la situación esté ya por lo menos controlada en Doñana y, y lamentablemente, pues seguro que habrá otras noticias a lo largo del verano de, de otras, eh, de otros incendios, ¿no? Por, por toda la, por toda la geografía, bueno, del hemisferio norte en general. Eh, ya les tocará en diciembre en el hemisferio sur. Eh, bien, vamos a ir pasando de tema entonces, pero vamos a seguir con el tema general de hoy de, de cosas eh, calientes. calientes y de, de fuego, de plasma, porque el uh -huh. fuego al fin y al cabo es un plasma, pero nosotros en física nos gusta más hablar de plasma y sobre todo del sol, de nuestra estrella, uh -huh. de, de, de la estrella que nos da luz y calor, que alimenta la vida, y, pero que es un sistema físico fascinante, lo hemos comentado aquí algunas veces, porque es... Eh, es uno de los sitios donde podemos observar estas interacciones entre un plasma ionizado, ahora explicaremos un poco lo que es un plasma, lo que significa cuando decimos que está ionizado, y unos campos magnéticos muy potentes que alberga el Sol y que son los que dan lugar a, a toda esa actividad tan espectacular que, que exhibe. ¿no? Y vamos a hablar de este tema porque ha salido un, un trabajo estos días en la revista Science, muy interesante, en el que hacen uso de simulaciones numéricas, eh, para bueno, pues intentar entender unas estructuras que, que hay en el Sol que eh, no es lo que más se suele ver. Eh, normalmente la gente suele ver las manchas solares, uh -huh. las protuberancias. Pero hay una cosa que se llaman las espículas que cubren eh, toda la superficie del Sol. No, no es lo que llamamos la superficie visible, no serían visibles con el ojo desnudo. Necesitas filtros que te permitan ver lo que llamamos la cromosfera, que son capas más altas. A partir de unos 500, 1000 kilómetros de altura, empezamos a ver estas estructuras llamadas las espículas y ha salido un, un trabajo muy interesante en el que, en el que las explican, ¿no? La, las espículas son muy interesantes por, por diferentes razones en las que luego entraremos. Y, y bueno, el Sol yo creo que tiene esa cosa bonita, ¿no? Que es la donde podemos hacer nuestro, nuestras observaciones de plasmas, que luego tienen interés para cosas incluso como reactores de fusión nuclear, ¿no? Um, si quieres, Marian, podemos dar una introducción a toda la física de... Toda
3: la física solar.
2: Toda la física solar. <risa> ¿Por dónde empezamos? La magnetohidrodinámica, Uf. MHD. Por cierto, el cómic XKCD, lo pusimos sí, en nuestras sí, redes sí, sociales, sí. un cómic maravilloso, muy friki. Hace diez días o algo así, su viñeta era sobre la magnetohidrodinámica, ¿no? Sí. Una viñeta en la que alguien... Estaba uno de los personajes diciéndole al otro, le decía algo sobre la magnetohidrodinámica y el otro le decía... Sí, sí, y ponía debajo yo. Cuando alguien habla de magnetohidrodinámica, mi, mi mente lo, lo, lo reemplaza por magia, ¿no? Sí. Pues, es un poco magia, la verdad es que sí.
3: Pues, ¿Qué, ¿Qué es para ti
2: la magnetohidrodinámica?
3: Ay, la panetina, pues cosas que hace aquí mi compañera Elena Comenco en el instituto, <risa> que a mí me suenan un poco también a mágicas. Y... La
2: M es de magia. Exacto. Es de hidrodinámica mágica. <risa> sí. <risa>
3: No, pues bueno, básicamente eso. Trata un poco la interacción de plasmas eh, magnetizados. Y es básicamente generalizar todo el comportamiento hidrodinámico metiéndole un campo magnético. Mm.
2: Eh, o sea, hidrodinámica, por simplificarlo. Si quitamos la parte lo de magneto, nos quedamos solo con hidrodinámica. hidrodinámica eso es lo que estudia la gente para hacer aviones, fluidos… fluidos. Exacto. Al que le guste la Fórmula 1, pues si quieres diseñar un coche que corra mucho, necesitas resolver las ecuaciones de la aerodinámica para ver cómo tienen que ir ¿no? los, los alerones, los flujos de aire, esas cosas, ¿no? Sí,
3: lo que hacen supongo es la gente que predice el tiempo, ¿no? También, en efectivamente, la, la
2: metodología se basa en la aerodinámica,
3: metrología, claro. Sí. Pues Pero lo eso mismo, es fácil, pues, eso, eso sí. lo hace cualquiera. Exacto, pues entonces cuando tu gas o. Sí, cuando tu gas fluido es un plasma, que tiene partículas ionizadas, pues hay un elemento importante que es un campo magnético, porque de manera natural mmm, partículas cargadas de movimiento generan campos magnéticos, con lo cual, bueno, pues ya te tienes que ir a un a una teoría un poco más complicada que es la magnetohidrodinámica. Mm. Es como cómo interactúa todo junto, ¿no?
2: A lo mejor deberíamos empezar por por qué hay partículas cargadas, ¿no? Conocimos que es un plasma, eh, el, pl el plasma es un fluido, es un. es un gas, básicamente, en el que lo, los átomos eh, no son como los átomos que tenemos en el aire, que son átomos neutros donde tienes protones en el núcleo y electrones en la corteza, eh, aquí es que esto está tan caliente, en situaciones donde hay mucha temperatura, pues se le arrancan los electrones, ¿no? Se, se le sacan los electrones de las últimas capas y te quedas con, por una parte, iones cargados positivamente. En caso como el Sol, casi todo lo que hay es hidrógeno. Entonces te quedas con los núcleos de hidrógeno, que son sí. protones, sí. y electrones sueltos por está otro lado. Está de todo ¿no? deconstruido, sí. Está todo deconstruido, <risa> <Sí. risa>
3: Pues... El plasma
0: el plasma es un fluido deconstruido, Exactamente. qué bonita
3: definición. <risa> Pues sí, básicamente eso. Y luego está la aproximación de magnetohidrodiamélica, que voy a llamar MHD, porque es que me cuesta horrores pronunciar esta palabra, MHD ideal. Una, que creo una, que... una cosa, un
0: momentín. Sí. Eh, yo, si he entendido bien lo que has dicho, ¿quieres decir que cuando que cuando tú tienes un fluido con, con cargas eléctricas, uno de estos plasmas haciendo sí. cosas, fluyendo y teniendo remolinos y lo que sea, no es solo que el plasma esté sometido al campo magnético, por ejemplo, del Sol, sino que crea su propio campo magnético, ¿no? Porque está Porque está lleno de cargas que se mueven.
3: Sí, a escalas muy, muy pequeñitas, ¿no?
2: No, pero y a escalas grandes es también, su propio campo magnético... Hay que amplificarlo. El, claro, Hay... o sea, pero el propio plasma lo hace, ¿no? Es que ese es el problema, porque eh, bueno, tienes sí. que tener en cuenta el, el, el efecto... O sea, no es que tú pongas un campo ahí de fondo y dejes el plasma y a ver qué hace, sino que el plasma también afecta al campo magnético. Se afecta mutuamente, ¿no? Se
3: afectan mutuamente, ¿no? Entonces, esta interacción es, es interesante estudiarla justo para ver cómo, a partir de un campo magnético extremadamente pequeñito y débil, que es el que generar, generarían estas cargas de movimiento... Tú puedes llegar a crear, como en el sol, eh, campos magnéticos a escalas globales, incluso, ¿no?
2: Sí. La dinamo.
3: La dinamo solar, ¿no? Eh, pues eso. Entonces, en la entrevista que escucharemos después, ¿no? Contando eh, este, este resultado, eh, mencionan un concepto que es importantísimo en este estudio, que es la MHD ideal. Sí. Entonces, en ese en esa mmm, simplificación de la MHD, que es ideal, eh, los iones, o sea, las partículas cargadas negativas, las partículas cargadas positivas y los neutros, eh, básicamente están desacoplados, ¿no?
2: Van juntos, no, Van digamos, juntos,
3: están... Sí, están sí, van juntos. Y, y el campo magnético eh, se dice que está congelado en el plasma. ¿Qué significa eso? Pues significa que el campo magnético y el plasma, los dos van de la mano. Uh -huh. No sabemos de momento quién domina a quién, eso dependerá de la intensidad de campo magnético sobre todo, uh -huh. pero sea quien sea el que domine, el otro lo sigue. Eso es el concepto de campo congelado en el plasma. Exactamente. ¿no? Si el campo es muy debilucho, generalmente el plasma es el que domina la evolución. Por ejemplo, los gránulos, el grano, la granulación solar, que es como un movimiento de, de así como de células que están hirviendo, pues, un burbujeo, ¿no? Burbujeo, no me gusta decir que sí, es como un caldero, exacto. ¿no?
2: Como el burbujeo de un caldero.
3: Exacto. Pues ahí, en esas condiciones de la superficie solar, el campo es lo suficientemente débil como para estar dominado por el plasma y, bueno, pues digamos que el campo iría siguiendo ese burbujeo. Mucho más arriba, la situación cambia y lo que domina es el campo magnético, con lo cual, cuando el campo magnético evoluciona, el que lo sigue es el plasma, ¿no? Entonces, sea quien sea el que domina, eh, siempre están unidos en la aproximación MHD ideal. Y bueno, pues básicamente el punto del artículo es asumir que esto no se cumple en el sol, ¿no?
2: Exactamente. El, es muy bonita la, la MHD ideal. Bueno, claro, esto se empezó a trabajar eh, pues allá en el siglo XX, <ríe> que suena tan, <risa> tan lejano, ¿no? En el, en el pasado remoto, ¿no? En el pasado remoto, eh, antes de que eh, pues la gente usara ordenadores para todo. Entonces se tenían que trabajar las cosas con ecuaciones, con lápiz y papel, y era importante hacer simplificaciones que, que capturen, digamos, la esencia de la física, pero que sea suficientemente sencilla la cosa como para que tú, con lápiz y papel y ecuaciones, puedas entender cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, intentaban buscar simplificaciones que te permitieran trabajar con estas ecuaciones. Las ecuaciones de la MHD son, son complejísimas porque, o sea, yo antes decía de broma que lo de la meteorología y todo eso es fácil. Eh, no es fácil, evidentemente. Uh -huh. Pero la, la MHD es mucho más compleja porque es coger esas ecuaciones que nos describen cómo se mueve el aire, cómo se mueve cualquier fluido y para empezar ya el aire no es una cosa neutra sino que tiene carga eléctrica, ¿vale? o sea, microscópicamente tiene cargas eléctricas y luego está sometido a, esta, a estos campos magnéticos y a su vez genera campos magnéticos, entonces esto ya te hace que para empezar, para los que les gusten las matemáticas, las ecuaciones ya pasan a ser vectoriales, en vez de ser ecuaciones escalares pasan a ser vectoriales ¿qué quiere decir esto? que ya trabajas con cantidades que no están definidas como números. Si yo digo pues la velocidad del aire en un punto, eso es un vector. Quiere decir que tiene un número, que es cuánto de rápido se mueve y una dirección. ¿En qué dirección se está moviendo? ¿no? Eh, mientras que cuando tú estudias solamente fluidos no magnéticos pues solo te tienes que preocupar de ecuaciones escalares. O sea, en cada punto tú tienes una densidad, tienes una temperatura, son numeritos. no. Cada punto uh -huh. tiene un numerito asociado. Y claro, la, la MHD es compleja porque tienes estas ecuaciones vectoriales, tienes eh, que están acopladas entre sí. Luego, eh, claro, es que el asunto no, no tampoco hay que ir a entrar en muchos detalles, pero tienes que tener en cuenta... El aire, por ejemplo, siempre tiene una densidad que es más o menos la misma. Pero aquí resulta que este plasma que está ionizado tiene lo que se llama una ecuación de estado. Cuando tú le suministras calor... Eh, una parte de ese calor se va a, eleva, a elevar la temperatura, pero otra parte se va a ionizar átomos. Claro. Hay eh, átomos que se recombinan, átomos que se ionizan. Entonces, todo eso lo tienes que tener en el aire, no tienes que preocuparte de eso. Tú le das calor a una parcela y de aire y calienta. se calienta, punto. no Exacto. Tú al plasma solar puede ser que le suministres calor en un sitio y no suba la temperatura. ¿Por qué? Porque esa energía se ha ido en ionizar átomos, por ejemplo. no Cosas tan contraintuitivas como esas. <risa> bueno, pues eso, eh, volviendo un poco al la, a la MHD ideal que decía María eh, esta gente que trabajaba en los años eh, 50, 60, del siglo XX sobre todo estoy pensando en Parker del que uh -huh. hablamos hace dos programas que fue uno de los grandes pioneros pues encontraron aproximaciones analíticas muy interesantes y una de ellas es esta de campo congelado que a mí me gusta mucho porque lo que nos dice es eso que dice Marian que están obligados a, a ir de la mano el plasma y el campo magnético mm, por ejemplo si uno traza las líneas de campo magnético que son esas líneas que vemos en un imán que van del polo norte al polo sur. Eh, bueno, en el caso del Sol no suelen ir del polo norte al polo sur, sino de, de donde quiera que sea el origen de una estructura magnética al otro bueno, punto. El campo ¿no? por global
3: ejemplo, sí, que más o menos va del polo norte.
2: Sí, el campo polo global sur. sí, pero si está cerca de una mancha solar, por ejemplo, sí. pues hay bueno. una parte norte que sería una mancha sí. y claro. una parte sur que sería la otra mancha que está al lado, por ejemplo. ¿no? Sí. Y entonces si tú trazas las líneas de campo magnético, pues irían de una de esas manchas a la otra y veríamos ¿no? cómo son imaginarias, no las podrías ver, pero si pusiera esas limaduras de hierro que nos ponen en sí. los experimentos, veríamos que forman líneas de una a otra. ¿no? Bueno, pues resulta que el plasma es, es fascinante. Está obligado a moverse siguiendo esas líneas. No, no puede uh -huh. ir por donde él quiera, sino que está como insertado, ¿no? como la, se suele decir las cuentas en un alambre, a moverse como si las líneas de campo magnético fueran este alambre y el material tuviera que moverse siguiendo ese alambre. ¿no? Sí. Y es muy espectacular. Si ven vídeos de estos, de como los del satélite SDO en YouTube, a veces vemos estructuras, protuberancias y demás, y vemos como el plasma parece que fluye cayendo por eh, unas líneas de por campo magnético. Por ¿eh?
3: sí. es, unos arcos, sí. Eso ocurre sobre todo en la corona, ¿no? Sí, en, es la justamente corona en la corona En la capa, por así decirlo, que no es una capa, eh, donde domina el campo magnético claramente sobre el plasma. ¿no? Y sí. realmente es espectacular ver esas imágenes.
0: Lo cual, lo cual demuestra que aunque le llamemos aproximación magnetohidrodinámica ideal, pues hay muchas circunstancias en las que es una perfecta aproximación y describe muy bien lo que está ocurriendo en el Sol. Lo, sí. lo que es noticia es que ahora encontremos un fenómeno físico que no sabíamos explicar y que resulta que está asociado a los momentos en que esa ¿En aproximación ya no es buena.
3: Exactamente,
2: Exactamente. sí, sí. Eh, claro, la, la MHD ideal ha funcionado durante mucho tiempo para explicar casi todo lo que vemos, pero... Eh, ahora ya, sobre todo con simulaciones cada vez más potentes, somos capaces de, de ir un poquito más allá. ¿no? Eh, es como lo que hablábamos el otro día sobre el modelo estándar, ¿no? E ir más allá y tal. Bueno, pues, pues esto es un poco así. Si la MHD ideal fuera el modelo estándar, ha funcionado muy bien mucho tiempo y, y ahora estamos empezando a poder ir un poco más allá, ¿no?
3: Sí, y no ah. es una cuestión de que no se conozca la teoría. La teoría existe, la MHD sin ser ideal, ¿no? Uh -huh. La cosa es, cómo resolver eso en un ordenador. Claro. Y hasta hoy, pues, no había potencia suficiente. Y poco a poco se van introduciendo términos en las ecuaciones que antes directamente se descartaban, no porque no fueran relevantes, sino pues porque no se podía atacar el problema, ¿no? Claro. Y, y bueno, iban a salir cosas muy chulas, yo creo.
2: Sí. Pues bueno, como adelantaba Marian, tenemos una entrevista con el autor principal de, de este artículo que como digo es un artículo que ha salido ha salido publicado es eh, una explicación a, las, eh, a este fenómeno de las espículas y, y en, esa, en esa entrevista pues eh, eh, el autor principal que se llama Juan Martínez y Cora y, y ya puedo adelantar que aquí bueno, lo conocemos porque porque es un, es un colega que estudió aquí o sea que que suele venir eh, de visita a colaborar con otros colegas aquí de nuestro grupo entonces lo, lo conocemos bien y, y por eso, pues, la verdad que no, no, eh, nos hizo mucha ilusión ponernos en contacto con él y que nos contara este trabajo en, en primera persona. Quizás hay un par de conceptos que a mí me gustaría que definiéramos un poco, ¿no? Para sí. aclararlos antes de la entrevista, ¿no? Para... O
3: antes de explicar el artículo. O lo, o...
2: Sí, vale. Sí. O explicamos... Bueno, quizás... Lo quieras, lo... Como quieras,
3: como quieras.
2: Déjame... Vamos entonces a explicar un par de cositas muy básicas. Por ejemplo, uh -huh. fotosfera, cromosfera y corona. Son uh -huh. tres nombres que salen... Es Sota, caballo y rey. Salen muy a menudo en física sí. solar. Vamos si quieres empezar por ahí. Sí. Eh...
3: Bueno, la fotosfera es la superficie. Lo que vemos, lo que veríamos ah, con el ojo desnudo. Si sí. uno se atreviera a mirar el sol directamente, ¿no?
2: Que no hay que hacerlo nunca. <risa> que no hay que hacerlo <risa> nunca, nunca,
3: efectivamente. Y en la superficie quizás la parte más conocida, ¿no? Donde se ve que toda la superficie está llena de estos movimientos burbujeantes, ¿no? Que es la granulación solar. Uh -huh. Y luego, de vez en cuando, en la superficie aparecen pues, las manchas estas oscuras que son precisamente debidas a acumulaciones muy, muy intensas de campo magnético, que bueno no hacen más que una vez acumulas muchísimo campo magnético, mmm, inhibes esa, esa convección, no dejas que, que la energía se transporte por ese burbujeo. ¿no? Y entonces esas zonas, porque inhibes ese transporte de energía, aparecen, o sea, están más frías, relativamente más frías comparado con los alrededores, y aparecen oscuras. Esas son las manchas solares. Mm
0: -hmm. O sea, es, precisamente son frías porque el campo magnético atrapa al plasma y no le deja eh, hacer los movimientos convectivos que, que renovarían el calor de manera normal.
3: Sí, en la, digamos que el transporte de, por energía en, esa, en por debajo de la superficie se hace mediante convección y cuando tú acumulas mucho campo magnético eh, impides, efectivamente, impides esa convección como, que, sí, como si lo estuvieras parando y no lo dejaras pasar, ¿no? Qué bonito. Entonces esto se vuelve menos efectivo en el transporte de energía y esas zonas son más frías, simplemente. Mm -hmm. No sé cuánto más frías, ponle pues, 2.000 grados. Mil sí, 3.000
2: grados más fría Tanto, que el entorno, sí, sí. sí, sí. Eh, una eh, poca cosa. Poca, co sí, bueno, es relativo porque, claro, una mancha solar que está relativamente más fría, a lo mejor está a 3.000 grados de temperatura, ¿sabes? O sea, <risa> en fin.
3: Sí, sí. Eh, pues esto sería más o menos lo que se ve en la superficie. Manchas y granulación. Eh, después está la cromosfera, un poquito más arriba. Eh, creo que la cromosfera se ve en eclipses.
2: Se puede ver en eclipses, sí.
3: Como sí, un aro sí. de color rosado, ¿no?
2: Sí, o rojo, o rojo. por o rojo. H alfa, realmente, no es rojizo. Sí, sí. La línea H alfa se puede ver en emisión, entonces ves un color rojizo.
3: Eh, y digamos que sería, pues, la capa más adelante, o sea, más de, más arriba de la de la superficie. ¿Por qué es interesante esta capa? Pues porque ahí empieza a ponerse la cosa realmente calentita, ¿no? <risa> eh, la superficie está a 5.800 grados, más o menos, y uno espera que un gas en expansión se vaya enfriando. Bueno, pues llegamos a la cromosfera, que está a unos, yo creo que sé, 600, 700 mil kilómetros con respecto a la superficie, y nos encontramos que de los 5.800 grados tenemos 10.000, 20.000 grados, uh
2: -huh. Empieza a, subir la temperatura. Eh, empieza a
3: subir la temperatura. Es donde
4: empieza a ponerse calentita, dice. Donde
3: empieza a ponerse sí. calentita, sí. Después de la cromosfera eh, vendría una zona muy, muy estrecha que es la región de transición, que ahí ya es la salvajada, de ahí pasa directamente de 10.000 a un millón de grados en cuestión de unas pocas centenas de kilómetros. Uh -huh. Esa capa es brutal, no sé qué pasa ahí. Pero eso, en nada, aumenta la temperatura a millones de grados y ya la corona pues está a millones de grados. Sí. corona sería... No,
0: no, se, no se sabe especialmente, si, si no lo tengo mal entendido, ¿no? El mecanismo físico de ese calentamiento es, está mal entendido, digamos.
3: No, sí. se, no se tiene ni idea.
2: Sí. bueno, <risa> vale. más o menos se, se entiende que está relacionado con el campo magnético, pero, pero no se sabe efectivamente cuál es el proceso que hace que... Hay muchos candidatos, ¿no? De bueno, hecho, María, a mí me gusta tu frase de que el problema es que hay demasiado... Hay de demasiados de candidatos, ¿no? sí.
3: O sea, claro, la, el problema está que el sol se tiene que calentar por completo a un millón de grados. Con lo cual, si sí, el campo magnético es un ingrediente que podrías pensar que que sería importante porque, bueno, cuando algo no se sabe siempre tiene que ser campo magnético, pero las manchas solo aparecen en el, alrededor de los ecuadores. Con lo cual, ¿qué pasaría con los polos? ¿Cómo se calientan los polos, no? ¿Sí, Barry?
4: Eh, yo, eh, cuando se hablan de números tan enormes, a, a veces la gente no llega a entender la magnitud de estos números. Entonces... Eh, Has dicho eh, que las manchas suelen estar en unos 2.000 y pico, 3.000 grados y el resto a 6.000, sí, la capa sí. inferior a 10.000 y luego la, la inmediatamente inferior sube como a un millón, ¿no? Superior,
2: superior. superior Estamos ¿no? hablando hacia afuera. Superior hacia a fuera. un millón.
4: Sí. Vale, eh, Imaginemos un cubito de hielo a 0 grados, ¿vale? Sí. Eh, la superficie de la de la... Si la superficie de la corona, de la superficie de la. ¿Cómo era? ¿La parte visible? La fotosfera. La fotosfera. fotosfera, fotosfera si la parte de la fotosfera la pusiésemos a 0,6 grados, es decir, justo al límite de que el cubito se derrita, sí. las manchas solares estarían a 0,3 grados, ¿vale? La capa inferior. Superior. Eh, <risa> que, que hemos dicho que es la. Cromosfera.
0: cromosfera. cromosfera. Superior. La
4: cromosfera estaría a un grado.
2: Uh -huh.
4: Y luego la siguiente que es la caliente, estaría a cientos de grados.
2: Sí, ¿Vale? sí a mil grados. ¿Vale? Sí, mil, es, esa es la diferencia en magnitudes. Sí, sí, ¿vale? sí. Sí, sí. Efectivamente. Me
4: gusta hacer estas estas comparaciones para que la gente sea consciente de a, de a qué niveles estamos las magnitudes hablando, ¿no? y sobre ¿no? todo que... Cuando hablas de millones ya la gente Claro. No...
3: Sobre todo que además es antiintuitivo, ¿no? Porque si tú estás calentito en una habitación y abres la puerta, lo, lo último que vas a hacer va a ser calentar más la habitación, ¿no?
2: Sí, volviendo a, a escalas reales, ¿no? si la fotosfera está a 6.000 grados, eh, ponte eso, el cubito de hielo a 0 grados, eh, Mérida la semana pasada era 46 <risa> y la mancha solar 3.000, vale. <risa> y luego ya dis para <risa> arriba, ¿no? Sí,
3: sí.
2: Bueno, bueno y, y volviendo con esto de las capas, aquí también me gustaría eh, explicar una cosa que tú lo introdujiste antes también, lo de la fuerza relativa entre el campo magnético y el plasma, ¿no? Que en unas partes domina uno, en otras domina otro. Eh, en la entrevista va a salir el término la beta del plasma, que es un término que suena así muy esotérico bueno, cu realmente cuando se dice la beta, la beta del plasma nos referimos a este equilibrio entre quién manda, manda sí. el plasma o manda el campo magnético entonces como decía Marian, en la superficie la fotosfera, lo que vemos es burbujeo granulación, ¿por qué? porque ahí manda el plasma o sea, pasa lo mismo que en un caldero al fuego en un caldero al fuego no hay campo magnético y hay burbujitas, pues aquí pasa lo mismo en la superficie, el campo magnético es un pasajero ¿Vale? Uh -huh. El que manda es el plasma, el plasma de su burbujeo como si no hubiera campo magnético. Y el campo magnético está obligado por la MHD ideal a seguir al plasma. Entonces uh -huh. va siguiendo el plasma como buenamente puede. y se acumula donde. Bueno, en el centro entre. o sea, en los bordes entre los, los granulitos. Luego, eso, eso ocurre en la superficie, pero resulta que luego, según subimos hacia arriba, el plasma se va volviendo cada vez menos denso, su dominio va disminuyendo. Y llega un momento en capas más altas en las que es el campo magnético el que domina. Por eso en la corona lo que vemos son como arcos, uh -huh. son bucles. Ahí el plasma eh, no tiene nada que decir. Entonces ahí el campo magnético dice, no, no, aquí mando yo y a mí me gusta formar arcos. Porque al campo magnético le gusta ir de polo norte a polo sur. Y en el sol tienes polo norte y sur, eh, que es lo que llamamos polaridades hacia arriba hacia abajo, por todas partes. Entonces él se conecta de la forma que está más relajadito, que es eh, formando arcos de un polo a otro, ¿no? como uh -huh. en el imán. Entonces, por eso en la corona lo que vemos son esos arcos. Y en medio está la cromosfera, que es la capa que yo he propuesto cambiar el nombre por capa puñetera. Sí. Porque ahí ni domina uno ni domina otro. Ahí Exacto. están peleando el campo magnético y el plasma. Y sí, sí. es el régimen difícil, porque en física nos gustan los extremos. En física nos gusta, ah, aquí domina este y me puedo olvidar de todo lo demás. Claro. Vale. Ah, aquí domina este otro y me olvido, me olvido de todo lo demás. Pero en medio no te puedes olvidar de nada. Tienes que tenerlo todo en cuenta porque todo tiene una contribución, ¿no? sí. y por eso no queda más remedio ahí. Eh, la física bueno, la, de Parker no sirve mucho no. y hay que resolverlo La cromosfera con los
3: es una capa efectivamente súper puñetera porque no solo estás en un régimen en el que ni te domina el campo ni el plasma sino que además eh, estás en un régimen también que se llama no equilibrio termodinámico local es decir, que lo que pasa donde tú estás tú imagínate que estás en un punto de la cromosfera tu temperatura, tus condiciones físicas dependen no solo de tus alrededores inmediatos sino a lo mejor de algo que está pasando, yo qué sé, muy lejos. O sea, sí. es un, eh, tu equilibrio es realmente no local. Sí. Con lo cual... Porque...
0: Eh, ¿Por ¿Porque la transición por, es muy rápida y está
2: continuamente cambiando? ¿o? No, por la radiación. La radiación uh -huh. es capaz de propagar energía mm, entre sitios muy distantes. O sea, ya no estás acoplado a las condiciones locales, ¿no? Sí. El, el, en física solemos hablar del equilibrio termodinámico local cuando hay muchas colisiones, sí. entonces tú te termalizas en tu entorno, ¿no? Lo que básicamente tus condiciones físicas dependen de lo que está pasando en tu entorno, ¿no? Pero, pero si la densidad baja y de repente ya no hay suficientes colisiones como para termalizar las cosas... Entonces empiezas a ser sensible a la radiación que te viene de sitios lejanos, que te pone si por ejemplo sí. por allí explota una fulguración, la radiación que te viene de allí puede excitar tus átomos, aunque localmente no haya razón para que estén excitados. Entonces, de repente tus cálculos ya exactamente eso es una complicación y, y bueno...
3: Eso yo creo que es de las más gordas. Y de hecho, en la entrevista él menciona algo así como hemos considerado el scattering, ¿no?
2: Sí, el pues transporte radiativo y el scattering. El
3: scattering, pues se refiere a eso, ¿no? Que efectivamente tienes que considerar los rayos de luz que te pueden venir de,
2: de muy sitios lejos, muy sea.
3: dispares, ¿no? Hmm. Y es una capa muy puñetera, pero la verdad que es súper interesante.
2: Sí, ahí es donde ocurre la transición entre un régimen y otro y ahí es donde pensamos que puede realmente ser clave, no entender lo que está pasando ahí para entender cómo la energía se propaga luego a las capas más uh -huh. altas como a la corona y por qué está eso así de caliente. ¿no? Sí, sí. Hasta ahora, como no podemos tener una descripción detallada porque nuestras aproximaciones son todavía un poco, un poco toscas, pues no, no, no podemos tener en detalle, podemos sospechar que el campo magnético, ondas de Alfvén determinados fenómenos que están ocurriendo son los que están calentando a esos millón de grados. Pero, no... sí, pero
3: lo que comentaba antes es que sí, el campo magnético puede ser un ingrediente fundamental, pero ocurre, o sea, el campo magnético básicamente está acumulado en las manchas, y las manchas ocurren en el cinturón de actividad, es decir, entre menos 30 y 30 grados de latitud. Fuera de ahí no hay manchas, con lo cual es más difícil canalizar ondas magnetoacústicas, y, y tienes las otras regiones del Sol también están a un millón de grados. Claro, entonces, bien. necesitas algo, algún mecanismo que ocurra de manera más global
2: pero tienes el campo magnético del sol en calma, que es la componente... Ya, pero B, bueno, y la eso, eso hace
3: tiempo que no se sabía, porque además se suponía que era algo que se quedaba en la, en la superficie y no llegaba sí. más hacia arriba, ¿no? Eh, entonces, antes de que existieran estudios de, de sol en calma, de magnetismo sol en calma, lo que se creía era que igual la corona estaba enviando grados por ondas magnetoacústicas.
2: Uh
3: -huh. o ondas acústicas, ondas incluso, acústicas, ¿no? Los, magnetos, exacto, sí. on, ondas acústicas que no necesitan canalizarse por un campo magnético. Eh, y de hecho lo, lo interesante además de la cromosfera es que este tipo de ondas acústicas, que son pues como las de sonido, las de cuando hablamos, se propagan hacia arriba y cuando llegan a la cromosfera se encuentran en un medio mucho menos denso y empiezan a formar ondas de choque. Y ahí empiezan a liberar un montón de energía también. Con lo cual pues parecía hasta ese momento también un candidato bastante bueno para para calentar la cromosfera. Con lo cual tenemos el campo magnético, las ondas acústicas, ahora reconexión. Yo también he trabajado muchísimo en campos magnéticos de sol en calma, ¿no? Como ha dicho Héctor, uh -huh. que son campos muchísimo más intensos, pero que ocupan toda la superficie. Muchísimo y menos,
2: que... menos intenso. Ah, perdón, necesitamos... menos
3: intenso, pero que ocupan toda la superficie. Y que ahora se ha visto, bueno, pues que llegan más arriba y demás. Con lo cual, efectivamente, hay demasiados mecanismos ahora para calentar la, la corona, ¿no? Y, y, bueno, y luego está el mecanismo que proponen esta gente también.
2: Eh, una cosa que me gusta de este artículo, hubo una época en la que, como decía Alberto, el gran misterio de la física solar era por qué la corona está a un millón de grados. ¿no? Entonces, si tú querías publicar un artículo de física solar uh -huh. en Science and Nature, tenías que decir, eh, hemos hecho este trabajo y como consecuencia de esto, la corona podría estar caliente por este efecto que nosotros aquí proponemos. ¿no? Eso parece que ya va cambiando. Bueno... Y porque aquí se toca muy de pasada y lo que dicen es... Pero
3: no ponen, no vaya a ser. No,
2: pero, pero ponen que es pero, una contribución, ponen que es menos. Sí, sí. O sea, dicen que es como mucho, es un, una cierta fracción, no me acuerdo, del, del ritmo de... Sí, del, del,
3: del calor que necesitas para... Sí,
2: está, estoy pensando en Energy Input y no sé cómo traducirlo al español. De la, aporte de energía. ¿no? Gracias, del aporte de energía que necesita la cromosfera y la corona. O sea, que ya dan un número que es menor que uno y no pasa nada, y se les publica el artículo, ¿no? O sea, eso me gusta. No dicen, este es el mecanismo de calentamiento, sino, bueno, esto contribuye al calentamiento. Bueno, ¿no? es que
3: estos mismos autores tienen un artículo en Nature, que estaba leyendo, eh, donde hablan de otro mecanismo que también calienta la, la corona, ¿no? Con lo cual, <risa> sí, <risa> es no que pueden ser están un poco dos. obligados a decir que no, que no es el único, ¿no? <risa> sí.
0: A mí lo que me, lo que me parece fantástico de, de hablar de física solar y de todas estas cosas es darte cuenta de lo, compleja que, lo complejo que es un sistema como el Sol, que en principio es una estrella relativamente modosita, estable y todas estas cosas. ¿no? Y nosotros eh, estamos aquí tratando de encontrarle el sentido a cosas que ocurren en el Sol mientras también intentamos entender lo que ocurre en estrellas mucho más eh, raras como pueden ser estrellas variables o la estrella de Tabi o quien sea. <risa> Y de alguna manera nos da una medida de lo heroico que es intentar estudiar otras estrellas, ¿no? Si el Sol que está aquí al lado y sí. que hemos mandado sonda relativamente cerca, aún estamos ahí dándole vueltas, pues imaginemos otras estrellas, ¿no?
2: Sí. Sí. y la culpa de todo es justamente del campo magnético. Eh, creo, uh -huh. Hay una frase que creo que es de Gray, que dice algo así como que si el Sol no tuviera un campo magnético, sería una estrella tan aburrida como la mayoría de los astrónomos piensan que es. <risa> sí. Es muy buena. Pero bueno, esto es una visión antigua, yo creo que ya hoy en día eh, se entiende bastante mejor, o sea, no se entiende bastante mejor, se, se, hay una percepción más eh, más eh, difundida entre la comunidad astrofísica de realmente los problemas fascinantes que hay en física solar, ¿no? Que antes yo creo que no se conocía tanto. En los últimos 10, 15 años ha aumentado mucho la visibilidad de la física solar, yo creo, gracias a lo espectacular que son los vídeos que han sacado algunas de estas misiones sí, espaciales, espaciales sí. que han sacado unos vídeos alucinantes, y se, es mucho más visual, ¿no? La gente empieza a ver que hay cosas ahí muy fascinantes y que no entendemos, ¿no? Cómo se mm -hmm. producen y, y por qué. Uh -huh.
0: Sí, a mí me empezó a gustar el sol gracias a Soho, efectivamente, ¿no? uh -huh. por esas imágenes a diferentes longitudes de onda, que veías que estructuras que no puedes ver en el óptico, pues resulta que en el ultravioleta son diáfanas y todas estas cosas, ¿no? Sí, me, sí. me pareció muy bonito.
2: Totalmente, sí. Pues uh -huh. ahora si miras cosas de SDO, Solar Dynamics Observatory, bueno, se te cae la cabeza, ¿no? Porque sí, hay unos sí. vídeos Buah, preciosos, Las de la lluvia
3: coronal y todo eso, son una sí, pasada. Son una
2: pasada, de, pero incluso visualmente bonitos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, pues nada, yo quería introducir esos conceptos para entender mejor la entrevista, eh, pero no sé, si quieres podemos comentar brevemente el artículo, mm, eh, qué eh, es lo que dice, qué es lo que propone. Sí. Y...
3: Sí. Bueno, pues el artículo trata sobre intentar entender unas estructuras cromosféricas, que son las espículas. Se le llaman cromosféricas, pero realmente son estructuras que están ya en la corona. Lo que pasa es que están a temperaturas cromosféricas. Es plasma cromosférico que se ha metido de alguna manera en la corona. Y real, son como una especie de deditos que, eh, que, que, de la cromosfera que se cuelan en la en la corona, ¿no? Y forman eso, como unos pelitos. Es que no sé muy bien cómo definirlos. Es como si fuera, el sol fuera un pompón en la, en la cromosfera, ¿no? Sí. Yo la entrevisté como una
2: pradera, ¿no? las, Sí, exacto. Las como hojas una, en una pradera, ah, sí, ¿no? la, la, la hierba. Exacto, ¿no?
3: sí. Básicamente es eso. Es una estructura como filamentosa que llega a alcanzar alturas coronales, pero las temperaturas son... La palabra, perdona,
2: ahora, ahora que tenemos un biólogo aquí con nosotros, la palabra espícula eh, es una palabra que por lo visto viene de la, la estructura de algunos... Eh, Los eh, moríferos, al... las sí, esponjas. Sí, las la esponjas, efectivamente, ¿no? Que, sí, que es como las, una especie de estructura las, de soporte, como un una esqueleto. Es Una serie
4: de, de microestructuras que es, es una especie de exoesqueleto las exudan las, las células y, y forman una especie de red. Eh, y cada una de esas estructuras es una espícula. y es como una de, red hecho, de espinas, ¿no? eh, Para identificar la especie de cada esponja se, se utilizan esas espículas al microscopio porque cada especie forma las espículas de un modo y de una anatomía específica y se pueden diferenciar de unas especies a otras en base a sus espículas. Uh -huh. Vamos, la, esp la esponja natural que compras en la herboristería y que te la venden, que es maravillosa para los bebés y no sé qué, ¿Sí? que... etcétera, pues eso básicamente es un montón de espículas eh, adheridas unas a otras formando una enorme red. Uh -huh. Muy bien. ¿Las espículas
0: tienen, tienen siempre forma de espinita, tienen siempre forma como de, como de rama o son más complicadas a veces?
4: Depende. Las hay desde espículas muy simples, que es una simple rama, como una aguja, ¿vale?, de coser. Eh, y luego las hay, pues, más o menos ramificadas. Las hay que tienen forma de Y, las hay que tienen forma de asterisco, las hay que tienen mm. forma de estrella de... Um, o sea, que son como cuatro agujas... Eh, ortogonales, ¿no? En las en las cuatro direcciones, pero dos arriba, una arriba abajo, otra adelante atrás, una izquierda, ¿sabes? Las hay
2: formando... Qué pena, qué pena que la gente no pueda estar viendo a Bari ahora mismo el espectáculo que está haciendo con <risa> las, las manos, manos explicando la estructura de las agujas. Sí, bueno,
4: vamos, eh, visualizado un cubo, pues se podría eh, poner el centro de la espícula en el centro del cubo y, y lanzar ocho espículas a, a los ocho vértices del cubo. Ah. Eso sería una. Eh, hay otras que son de 12 espículas, hay otras que son de, de 20 espículas, hay otras que son irregulares, eh, hay de todo. Hay bueno, otras que sería... son asimétricas, que tienen una espícula, eh, un punt, una punta en una dirección y cuatro puntas en la dirección opuesta, por ejemplo. Mm.
2: Estos serían agujas, pero vamos, como si fuera un, eso, una pradera de agujas.
3: Sí, <risa> todas así.
2: Perdona, sí, María, que te agujitas. me he interrumpido.
3: No, no, sí, muy interesante, no tenía ni idea de eso, la verdad. Pues, bueno, eso, este tipo de las espículas siempre se han creído que tienen algún tipo de relación con, con el calentamiento coronal, precisamente porque llevan material de, de la cromosfera que está calentita, lo llevan hacia la corona, porque penetran la corona. Entonces uno de los mecanismos que se había propuesto para el transporte de energía de la cromosfera a la corona y llegarla a calentar a un millón de grados pero no se sabía cómo se formaban. ¿no? Se, bueno, no se sabía, no se sabe yo creo todavía cómo se forman, ¿no? Y bueno, esta gente lo que hace son simulaciones MHD no ideales y, y en principio ellos pues aseguran que han podido reproducir eh, ciertas espículas en su, en su cubo de simulación que de alguna manera se asemejan a las espículas solares. Y básicamente dicen que lo han conseguido al introducir justamente términos de la MHD no ideal, ¿no? Mm. No sé si quieres comentar el mecanismo porque es, un poco, es bueno, un poco complicado, pero sí. Yo
2: diría simplemente que se llama difusión ambipolar <risa> sí. y que este mecanismo lo que permite es que efectivamente eso que dijimos de que el campo está congelado, pues permite que no lo esté del todo Exacto. y que se pueda desacoplar un poquito, ¿no? Que, que no esté tan obligado a moverse con el plasma, sino sí. que puedan, porque como decíamos, lo, los átomos neutros no sienten el campo magnético. Quien siente el campo son los iones y los electrones, que son uh -huh. los que están cargados. Ellos sienten el campo. Claro, a través de las colisiones, al ir chocando unos con otros, si el campo te obliga a que los protones vayan hacia la derecha, pues según los protones van yendo a la derecha, van chocando con los neutros, se los van llevando también a la derecha. Pero eh, en las zonas donde hay menos densidad, hay menos choques y entonces puede pasar que los protones se vayan yendo a la derecha y los neutros se queden quietos. Uh -huh. Entonces este es un mecanismo por el cual se puede desacoplar el sí. Yo el, no el sé campo. si lo
3: he entendido del todo, del todo bien, pero entiendo que eh, en capas muy bajas, donde el plasma está congelado básicamente al. A, a, el, perdón, el campo está congelado al plasma, eh, la superficie y demás, eh, debido justamente a estos movimientos de convección, de burbujeo, el campo magnético empieza a retorcerse y en muchos sitios es básicamente como, digamos, paralelo a la superficie, es horizontal, está así muy, muy tumbadito. Eso es una situación que al, pla que al campo magnético no le gusta demasiado porque está muy tenso, ¿vale? Por así sí. decirlo, no, no le gusta. Le gustaría intentar formar arcos mucho más grandes. Sí. En cambio, el plasma lo intenta aplastar para abajo y no le deja pues formar arcos bonitos, sino como una especie de grapas.
2: Sí, es una ¿no? cosa, déjame decirlo, es una cosa que muy bonita que sale de, de Meche de Ideal, que hay una uh -huh. propiedad que se llama la tensión magnética, tensión y presión magnética, pero en particular la tensión, que es eso, que el, el campo ejerce una una fuerza, cuando tú lo retuerces, sí. ejerce una fuerza que se opone, es como un elástico, tiene propiedades elásticas. Eh, cuando tú lo tienes retorcido, ejerce una fuerza que se opone a ese retorcimiento. ¿no? Entonces, es lo que dices tú, quieres formar, arcos lo más grandes posible uh -huh. y el plasma lo tiene obligado a estar forzado abajo, abajo. Uh -huh, sí. en un estado con mucha tensión. Con
3: mucha tensión. Entonces, si tú sigues en la aproximación de MHD ideal, esa tensión se queda ahí, <risa> la tensión está para siempre, pero una vez tú relajas la hipótesis de MHD ideal, eh, el campo de alguna manera se desacopla del plasma y puede intentar relajarse un poco. Entonces, en ese relajamiento libera esa energía, o sea, esa tensión la libera en energía y, y es capaz de pues eh, coger un... Eh, liberar energía y digamos de alguna manera esa energía la usa para empujar un poco de plasma hacia arriba y formar esta especie de jets que son las las espículas, ¿no? Así más o menos lo he entendido, no sé si... Uh -huh. Pero bueno eh, eso solamente puede ocurrir si tú le dejas al plasma, eh, perdón, al campo eh, desacoplarse ligeramente del plasma y poder relajarse un poquito ¿no? Sí y...
0: Yo después de, después de todo este relato de que el plasman, el, el campo necesita relajarse, que quiere hacer esto, que no está cómodo, ya me he convencido de que los físicos solares en realidad son psicólogos del campo magnético.
2: ¿no? <risa> ¡Qué bueno! Qué bueno. tengo que apuntar, psicólogos sí, del campo magnético. que Pues si nos faltaba algo para que no nos tomaran seriamente la comunidad astrofísica, solo nos faltaba eso, psicólogos Exacto. del campo magnético. A Bernabé le va a encantar esa le va frase. A cantar, sí. Muy bien, pues, pues nada, si les parece bien, eh, pues eso, ponemos la entrevista y yo creo que con eso completamos el, el programa de esta semana. Muchas gracias, eh, Bari, Alberto, Marian, eh, ha sido una tertulia, me ha pasado muy bien, tener ocasión de hablar un buen ratito sobre el sol, así sí. que, info que, que no teníamos ocasión. Y nada, les emplazamos para el próximo programa. Se nos quedan algunos temas pendientes. Eh, lo que está pasando con el Planeta 9. Sí. Se, ha, ¿Se ha desvanecido la evidencia de que hay un Planeta 9? ¿Sí o no? ¿O hay otro? ¿Ahora hay una cosa que parece un objeto que del tamaño de Marte que podría estar por ahí también, oculto? Sí. Bueno, 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 ya veremos, ya veremos. Ya Eso. veremos, ¿no? Ni, ni tanto ni tan calvos, ¿no? Como dice el referente.
0: Yo voy a hacer de, de abogado del diablo, voy a ponerme de parte de Mike Brown, pero bueno, no, no vamos a hablarlo hoy.
2: Vale. Pues venga, esto lo, lo comentaremos en más detalle la semana que viene. Si sí quiero advertirles simplemente porque ha habido algunos titulares de que eh, no existe el planeta 9. A mí no me gusta el planeta 9. Prefiero decir el de Brown y Vatican porque hay muchos planetas 9, ¿no? Que no existe. Era falso. Bueno, tampoco es eso, ¿vale? <risa> tampoco es eso. Uh -huh. eh, digamos que no sabemos todavía. No sabemos si este objeto existe o no. Mm, quizás yo lo que diría es que se debilita un poco la, la evidencia ¿no? que hay por este objeto, pero, pero bueno, lo discutiremos la semana que viene de momento vamos a seguir con el sol, vamos a seguir hablando de espículas y les dejamos con esta entrevista con Juan Martínez Sicora Gracias amigos, hasta luego Ven, hasta luego. Hasta
4: luego, gracias. Un abrazo
2: Doctor Juan Martínez Sicora bienvenido a Coffee Break
5: eh, Muchas gracias Héctor
2: <risa> Pues bueno, la verdad es que me hace, me hace especial ilusión entrevistar hoy a Juan porque porque bueno, es un viejo amigo, eh, siempre, siempre es agradable tener ocasión de, de poder eh, darle la enhorabuena a un amigo por un, algún trabajo como este que vamos a comentar hoy sobre el origen de las espículas, que son esa, esos rasgos tan, tan interesantes y tan extraños que vemos en la parte alta de la atmósfera solar, eh, aunque Juan seguramente lo llamará la parte baja de la atmósfera solar. Pero bueno, eh, bueno antes que nada quería decirles que que la, la razón por la que nos conocemos es porque, aunque Juan Martínez y Cora está ahora en Estados Unidos, trabaja en, en la empresa Lockheed Martin, que seguramente le sonará a nuestros oyentes porque tiene una gran participación en, en misiones espaciales, etcétera Pero, um, originariamente, eh, pues eres de aquí. Eh, Juan estudió aquí, en la Universidad de La Laguna. Eh, luego, me, me comentas que tu doctorado lo hiciste con el grupo de Oslo, ¿verdad? ¿Te fuiste a Noruega?
5: Sí, me fui a Noruega en el 2007.
2: Ajá. Eh, ¿Hiciste ahí tu trabajo de doctorado?
5: Sí, con Vigo Hansen y el profesor Max Carlson.
2: Uh -huh. eh, que es un grupo que se especializa mucho, sobre todo, en temas de simulaciones numéricas. Aunque tú ya habías trabajado, eh, ya habías empezado a hacer tus pinitos con simulaciones numéricas antes del doctorado, ¿verdad? Trabajando aquí con Fernando Moreno.
5: Efectivamente. Eh, con Fernando Moreno empe empecé a hacer mis primeros trabajitos en el 2000 2004-2003, durante el proyecto de Fin de Carrera y el lo que antiguamente era el DEA, o sea, lo que sería ahora el Máster, supongo, sería el equivalente, uh -huh. pues lo hizo como el profesor Fernando Moreno,
2: insertis. Uh -huh. Sí. Pues, pues muy bien. Bueno, he, he dicho que eres originalmente de Canarias, no estoy seguro si eso es cierto. Lo que es cierto es que estudiaste aquí en La Laguna, pero no. No,
5: eh, eh, soy de Ibiza, algunos, algunos sí. lo sabrán por, <risa> por la fama que trae la isla.
2: <risa> Disculpa por la confusión. Que, pero bueno, en cualquier caso te adoptamos, o sea, sin problema. <risa> Encantado. Eh, quiero darte las gracias y también aprovecho para eh, pedir disculpas si en algún momento la conexión se, se cortara un poco, porque Juan está ahora mismo, eh, está de viaje por ahí, yendo, no sé si yendo o viniendo de congresos. Eh, te pillamos en un hotel, ¿verdad?
5: Sí, estaba ya ahora mismo en, en Sicilia para un workshop de loops.
2: Ajá. Uh -huh porque, y esto pues te, te lo agradezco doblemente, porque siempre cuando uno está de viaje pues todo se hace un poco más complicado, y lo típico cuando te llaman, oye, podemos hablar de no sé qué decir, pero llámame la semana que viene porque ahora estoy de viaje, de congreso, pues no, Juan ha dicho, no no pasa nada, te atiendo, <risa> así que así que gracias en nombre de los oyentes. Bueno, mmm, entonces vamos a hablar un poco de las espículas, ¿no? Eh, son Son una especie de no sé si llamarlos espinas que se ven en imágenes de la cromosfera solar. Ya hemos introducido un poco el tema para nuestros oyentes, o, o casi sería mejor, quizás la apariencia visual que tienen en estas imágenes es como el, las eh, las brinas de hierba, ¿no? La, las hojas del césped en una pradera, a lo mejor, ¿no? Que, que emergen de, de la superficie del sol y sí. y son como unos rasgos, unas estructuras puntiagudas muchas de ellas, ¿no?, que las vemos pues, prácticamente en cualquier parte del disco solar que miramos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo definirías tú las espículas?
5: Sí, yo además ah. añadiría que si miramos en el limbo, en la, una de las zonas más tranquilas del sol, por ejemplo, pues está lleno, está, está densa de estas estructuras fibrilosas que, eh, eh, además de eso, eh, son muy dinámicas, es decir, las vemos eh, emerger y luego desaparecer. Uh -huh. Y a, a, en cada momento, a todo tiempo. Sí.
2: Entonces, Hablamos de estructuras, de esta, estas espinas, que estamos hablando de miles de kilómetros de altura, ¿no? O sea, típicamente, ¿qué alturas tienen estas espículas?
5: Unos 8.000 kilómetros, uh -huh. más o menos, de longitud tienen, o quizás un poco más. Sí. Y el grosor, unos pocos cientos de kilómetros, y sus velocidades, pues, alrededor de 50-100 kilómetros por segundo.
2: Uh -huh. Esta es la velocidad del plasma que medimos que se está moviendo dentro de esta, esta especie de espinas. ¿no? O sea, 10.000 kilómetros, vamos a ponerlo en contexto, esto es eh, más grande que la Tierra. <risa> eh, o sea, son, son cosas muy grandes. Y bueno, te quería preguntar un poco por esta clasificación ¿no? que hay de eh, espículas de tipo 1 frente a tipo 2, son como... Dos categorías un poco diferentes, que además creo que esta distinción la, la estableció nuestro compañero Bart de Pontier, ¿no? que es colega tuyo en este trabajo. Eh, ¿Nos puedes aclarar un poco la, la distinción entre estos dos tipos de espículas?
5: Sí, la distinción en un principio se hizo por el tiempo de vida y la rapidez en la que aparecen. Hoy en día se asocia más, porque claro, eh, estas descripciones se hicieron con más bien con propiedades observacionales más que teóricas. Eh, no sé, las de tipo 1 se, en aquel entonces se sabía bastante bien cómo se producían. Las de tipo 2 no se entendían mm. y la, la, el diferenciar una de otras es una propiedad observacional, básicamente. Mm. Las de tipo 1 siguen un comportamiento parabólico en casi todas las líneas eh, espectrales cromosféricas, mientras que en la, las tipo 2 pues cuando miramos en líneas frías como calcio 2, por ejemplo, las veríamos emerger y luego desaparecer. Pero mientras que líneas más calientes, como podría ser H alfa, Lyman alfa o líneas de región de transición, pues puedes por lo general ver una trayectoria parabólica. <risa> y eso es como un indicativo de que estas tipo 2 parece ser que tienen eh, cal sufren calentamiento, al contrario que las tipo 1 parte de eso son más, mucho más rápidas las velocidades que alcanzan son más rápidas
2: son más dinámicas las tipo 2 y además parecen parecen estar asociadas con un mayor calentamiento ¿no? Sí. Eh, bueno, entonces este artículo que acaba de salir publicado en, en Science eh, ustedes aquí lo que presentan es una, una simulación numérica básicamente, aunque luego hacen comparaciones con observaciones para ver cómo se parece esto a lo que se observa eh, hay que decir que este eh, bueno este, este grupo, esta colaboración que tienen ustedes Entre Lockheed Martin y, y el grupo de Oslo eh, pues Son un grupo que se especializa, sobre todo son muy fuertes en el tema de simulaciones numéricas eh, Sobre todo de, de la parte alta de la atmósfera, no de la cromosfera Que es una región que todavía pues, estamos lejos de, de entender bien ¿no? Pero es un poco donde ustedes enfocan más su, sus trabajos, ¿verdad?
5: Sí, es cierto que eh, de tanto el grupo de Oslo como Part y yo hemos estado centrando nuestro trabajo en la cromosfera, incluso no solo en los modelos. Eh, el grupo de Oslo también destaca por sus trabajos con Gino de Iris y con la Torre Sueca. Eh, eh, básicamente eso es lo que quería añadir yo. Sí. El entender la cromosfera implica combinar todos estos tres o sea, las observaciones, las síntesis y los modelos. Y no es nada trivial, como bien sabes tú.
2: Sí. Eh, te, te quería mm, preguntar un poco por eh, los ingredientes extra ¿no? que hay que añadir para entender la cromosfera en cuanto a, a física que va en la simulación. Eh, yo diría, por dar un poco una visión global de cómo está la situación, que hoy en día somos capaces de hacer simulaciones extremadamente realistas de lo que llamamos la granulación, o sea, la, la, la fotosfera, que es la superficie del Sol, la superficie que vemos, eh, fuera de las regiones activas, lo que se ve es un patrón de granulación, ¿no? como un burbujeo, eh, y también pues hay un campo magnético que está siendo sometido a estos movimientos, ¿no? y esa parte parece que la controlamos muy bien, las simulaciones eh, se parecen mucho a las observaciones, todavía se discuten detalles aquí y allá, pero bueno, yo diría que esa parte es la que entendemos mejor, y hay como dos fronteras ahora mismo ¿no? en, el, en el tema de de hacer simulaciones realistas. Uno es hacer regiones activas con manchas solares y, y cosas donde el campo magnético ya juega un papel más importante. Y otra es cosas como las que hacen ustedes de irnos a capas más altas en la cromosfera, eh, donde bueno todo es más complicado por una serie de razones, tanto en regiones en calma como en regiones activas. Eh, entonces, bueno, ¿estás de acuerdo con esta valoración? ¿Y qué, qué crees que... Eh, o ¿Cuáles crees que son los problemas más importantes para hacer simulaciones de esas capas más altas de la cromosfera?
5: Bueno, en, en la fotosfera y capas inferiores, lo que domina casi siempre eh, la aproximación MHD, o magneto hidrodinámica, como conocemos, eh, se ajusta bastante bien, o sea, hasta se ajusta muy muy bien, diría yo. El problema es que a medida que vamos entrando en la cromosfera, empezamos a tener un transporte radiactivo, entonces, el añadir un ingrediente tras, tras otro, tras otro, y tratar de ver lo que intentamos, aún faltando otro ingrediente, pues nunca vamos a reproducir lo que se usa en el sol y siempre nos quedaremos por qué no estamos consiguiendo los mismos resultados. Entonces, aumentar paso por paso es bueno porque vas entendiendo qué es lo que hace cada proceso, pero nunca podrás hacer una comparación directa con el sol. Entonces, ahí hay ahí una complicación que tenemos bien gorda. Mm
2: -hmm. Bueno, eh, estamos teniendo dificultades con la conexión. Eh, se nos está entrecortando el, 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 la comunicación con Juan Martínez y Cora. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar al método más tradicional de, de la conexión por teléfono. Eh, entonces estamos ahora en comunicación telefónica. Mm, la, eso implica que la calidad del audio va a ser un poco peor. Pero bueno, por lo menos eh, vamos a poder mantener la conversación sin que se nos esté entrecortando. Eh, ¿Sigues ahí, verdad, Juan?
1: Sí, ahora estoy aquí, sí.
2: Muy bien, pues, pues nada, gracias por, por seguir con nosotros, disculpas por los problemillas técnicos. Vamos a intentar entonces retomar la, la conversación. Eh, me estabas contando que básicamente pues, que hay una serie de ingredientes adicionales de física que hay que añadir al irnos hacia la cromosfera y que el irlos poniendo uno a uno está bien porque te da idea de qué es lo que hace cada cosa, pero tiene el inconveniente de que no tienes una simulación completa que puedas comparar directamente con el Sol, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a, a centrarnos ya en este, en este paper sobre las espículas y las simulaciones que ustedes han hecho, eh, en el cual, eh, bueno, el elemento clave que han introducido aquí es un elemento que se llama difusión ambipolar, eh, que es ya magnetohidrodinámica no ideal. Es un tema fascinante en el que luego me gustaría que nos metiéramos un poquito, que es empezar a relajar las hipótesis de, pues, de la magnetohidrodinámica ideal, que es lo que se ha venido utilizando en los últimos 50 años, en los cuales pues, hay una serie de aproximaciones por ejemplo, eh, esa de que el, el plasma está congelado en el campo magnético, ¿verdad? Y ustedes, bueno, no solo ustedes, también hay otros grupos, por ejemplo, aquí en el IAC, están intentando explorar ir más allá de esa magnetohidrodinámica ideal y ver qué pasa cuando empezamos a relajar esa, esa hipótesis. Y una de las cosas que ustedes han encontrado en sus simulaciones es que de repente les aparecen espículas. Bueno, esto es un poco contado así, <risa> de forma sobresimplificada, pero, pero es más o menos así, ¿verdad?
1: Sí, fue una grata sorpresa, la verdad. <risa> El proceso, o sea, la idea de la difusión bipolar es efectivamente que el campo magnético va a moverse de una forma un poquito más independiente con respecto al resto del plasma.
2: Porque en la magnética... Entonces,
1: al, introducir eso, sí. al introducir eso, y además de tener transporte radiativo, scattering, que ya teníamos incluido previamente en el código, junto con la conducción térmica, pues... Eh, también empezamos a ver estructuras elongadas bastante rápidas, y que el análisis fue precioso. Mm. O al menos yo me emocioné.
2: <risa> no, no, es, eh, la verdad que es para emocionarse, porque realmente aparecen de forma natural algo que hasta ahora se había intentado encontrar, pero no aparecía en las simulaciones, ¿no? Eh, creo que ustedes de hecho, en una simulación anterior, sin estos ingredientes, pues en algún momento apareció algo así, más o menos parecido a, a una espícula, y, y bueno, pues recuerdo ¿no? verte a ti y a Vigo en algunas charlas donde pues, eh, hablaban de esta estructura que, bueno, pues, que, que parecía que era una espícula, aunque no, no se parecía en algunas de sus propiedades a lo que se observaba en el Sol, pero, pero que era como un primer paso. Y era, era algo como muy raro, ¿no? Y ahora de repente al añadir este ingrediente, pues parece que aparecen de forma natural, ¿verdad?
1: Efectivamente. En aquella época era solo un caso, o dos creo que habíamos conseguido reproducir, y era con la ayuda de emergencia de campo magnético. Y el problema estaba en que las líneas cromosféricas no aparecen lo que conocemos como rapid blue events, es decir, un desplazamiento al azul de las líneas de calcio H-alpha. Eh, lo que sí que se consiguió reproducir era cierto material cromosférico que iba a velocidades relativamente grandes, pero no, no había un match con las observaciones de ahí que lo que había comentado antes, no, la importancia de si queremos comparar con las observaciones no vamos a ver un buen match hasta que hayamos introducido los procesos relevantes.
2: Uh -huh. eh, este ingrediente en general, la, la difusión ambipolar, eh, lo que hace es que permite que las líneas de campo mmm, se desplacen sobre el plasma, o al revés, o que el plasma se desplace transversalmente a las líneas de campo, porque en magnetohidrodinámica ideal esto estaría prohibido. O sea, en magnetohidrodinámica ideal, que insisto, es lo que se ha venido usando en los últimos 50 años, el plasma está todo ionizado, está formado por átomos que tienen carga eléctrica, están los, los, eh, los núcleos cargados positivamente, los electrones cargados negativamente, y eso está fuertemente acoplado al campo magnético, de manera que el plasma solo se puede mover en la dirección de las líneas de campo. Eh, pero, claro, eh, resulta que hay zonas en el Sol, sobre todo la fotosfera, que es la base de la atmósfera, donde hay muchos átomos neutros que no están ionizados y a esos no les afecta esta condición. Eh, en principio serían libres de moverse como quieran. Se, se asume que todo se mueve según la magnitud hidrodinámica ideal porque estos estas cargas, los iones y los electrones colisionan y transmiten ese movimiento a los átomos neutros, ¿no? Pero mmm, en determinadas circunstancias podría ser el caso de que de que los átomos neutros no respondan al campo magnético, ¿verdad? Esa sería un poco la la idea, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Eh, yo mmm, sí puedo, puedo decirle también con otras o con mis propias palabras, básicamente eh, el, el lo que pasa es que el campo magnético está atado a los iones. ¿no? En una presión, Que tengamos las dos cosas, el campo magnético va a estar siempre atado a los iones. Como estamos tratando todo como un conjunto, en este, en, hay que hacer una corrección de las velocidades, que sería la diferencia de velocidades entre iones y neutros. Eso habría que, esa corrección habría que metérsela ¿no? a lo que se conoce como la ecuación de, in, de inducción del campo magnético. Es decir, hay una velocidad perpendicular a la corriente y al campo magnético, eh, que hace que las líneas de campo magnético se relajen. Ese término, por lo que, al ser de esta forma, hace que también se disipe campo magnético en, en, en energía térmica. Es decir, tiene dos propiedades. Una que, se, que permite que se difuse el campo magnético a través del plasma. Y la segunda es que se pierda energía magnética y se caliente el plasma. Mm -hmm. Son dos propiedades de, de la difusión ambipolar. Y luego, para aquellos que les guste la matemática, eh, como se, el, el término ambipolar, como se puede expresar como un término advectivo, no puede cambiar la topología del campo magnético. Es decir, una reconexión eh, no, no puede generar reconexión, por decirlo de una forma directa. Claro. tiene que, Para eso necesitamos el término ómico.
2: Que eso es interesante porque una de las posibles explicaciones que se había propuesto para la existencia de espículas es que se produzca reconexión en algunas partes de la atmósfera, sin embargo, eh, ustedes no la necesitan aquí, simplemente con el término de difusión ambipolar, que como dice, eh, es, un, es un término que no, no permite cambiar la topología, no permite reconexión, pero aún así te, te genera eh, estas espículas, ¿verdad?
1: Efectivamente
2: y por lo que he visto en el paper además es muy bonito porque la situación que tienes es que en las proximidades de, de zonas donde hay concentraciones magnéticas eh, lo que ocurre es que hay la, bueno, las líneas de campo en las partes exteriores están muy muy curvadas hacia afuera eh, según el campo se expande eh, se, estas líneas quedan muy curvadas y en magnetohidrodinámica ideal pues tenemos que existe una fuerza de tensión magnética porque eh, a ese al campo magnético por decirlo de alguna forma coloquial no le gusta estar retorcido tiende a, a relajarse a estar las líneas lo más rectas posibles y eso genera una tensión pero el campo está atrapado por el plasma ¿no? que no le deja adoptar esa configuración eh, entonces queda ahí en una, en una configuración un poco forzada pero sin embargo esta difusión ambipolar le permite eh, al añadir este término a, a la simulación permite que de alguna forma el campo pueda difundirse a través del plasma y y relajarse, ¿verdad?, de alguna manera, eh, no estar sometido a esta fuerza de tensión tan fuerte.
1: Efectivamente, el problema que hay con eh, el campo magnético o cualquier emergencia pequeñita dentro en la atmósfera solar, o más específico, en la superficie del Sol, es que como hay una caída de entropía tan brusca, el campo magnético no consigue nunca emerger. Eh, pues al, Algunos gránulos que se expandan fríos, baja la temperatura, la densidad también baja un poquito, las, la difusión ambipolar se hace más grande allí y permite que en esas regiones la difusión ambipolar, que eh, el campo magnético se difunda hacia capas más altas donde encontrará que el plasma beta eh, sea igual a 1, es decir, que el campo magnético empieza a dominar. Mm -hmm.
2: Muy bien. Y luego, finalmente, en el artículo, ustedes, para, para redondearlo, que queda muy bonito, pues cogen estas, eh, esta simulación, eh, en la que se observan estas espículas. Hay que decir, por cierto, que en estas simulaciones se, se simula una caja, ¿no? No es, no es que se coja todo el sol, sino se simula una caja de, pues no sé si me puedes recordar los parámetros de la resolución y el, y el tamaño de esta caja.
1: Efectivamente, en esta caja fue en dimensiones, fue 2D, 2.5D, y sus dimensiones eran grandes, alcanzaban 90 megametros, o relativamente grandes para lo que es una típica simulación de las que hemos hecho hasta ahora en el grupo de Oso, Son 90 megametros de longitud y 50 en la componente vertical, y la vertical incluye... 3 megametros uh, de eh, zona de convección las, las últimas capitas de la zona de convección que, eh, que la convección está funcionando porque metemos entropía por debajo de los contornos y un total de 40 megametros eh, de corona uh -huh. que se mantiene gracias a la conducción térmica y a la disipación de campo magnético
2: uh -huh. O sea que tienes 90 megametros, 90.000 kilómetros en la dirección horizontal que son como 15 tierras Vale, 15 veces el planeta Tierra, en la dirección vertical, pues esos 12.000 kilómetros o 15.000 kilómetros, no recuerdo. Y la, el, el tamaño de píxel en esta simulación, la resolución...
1: Era bastante buena, era no, eh, perdona, eh, 14 kilómetros en la horizontal y 12 en la vertical.
2: 14 kilómetros, ya, ya, ya. Pues, pues está muy bien, porque claro, esto es... Eh, son parámetros muy importantes, ¿no? Evidentemente, Ajá. cuanto más... Eh, hay que decir que estos procesos eh, magnetohidrodinámicos eh, ocurren eh, o tienen involucran escalas espaciales muy pequeñas y por eso necesitamos una resolución muy alta porque si no la simulación no eh, no es realista, ¿no? Entonces necesitamos, de hecho, idealmente querríamos llegar a escalas todavía más pequeñas, ¿verdad?
1: Efectivamente, efectivamente, la difusión en bipolar y muchos otros procesos en la cromosfera. Son muy, de escalas muy pequeñas, o en la parte alta de la foto solera, ocurre lo mismo, al igual que en la región de transición. Y además, la otra complejidad que tenemos es que quieres eh, 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 hay una interacción entre escalas grandes y escalas pequeñas, entonces quieres reproducir también las escalas grandes. De ahí que tuve que hacer la caja tan grande. Eh, una caja más pequeña, los loops hubiesen sido muchísimo más pequeños, las estructuras de loops entre la corona hubiesen sido mucho más pequeñas, y la expansión de las líneas de campo hubiese sido muy grande, por lo que las espículas probablemente no hubiesen salido. Claro.
2: Y también, como en todas estas simulaciones hay una relación entre el paso espacial y el temporal, si tú te vas a píxeles más pequeños, también el, el avance temporal, o sea, el, el intervalo de tiempo entre, entre un frame y el siguiente, tiene que hacerse también más pequeño, con lo cual es mucha más complejidad numérica que aumenta, ¿no?
1: Efectivamente, lo que llevó a un cálculo de un poco más de seis meses en 400 CPUs.
2: Seis meses en 400 CPUs. Vale, eso da una idea de, eso da una idea de las escalas temporales para, para hacer esta simulación. Seis meses para una, un, un tiempo de simulación, que sería? ¿Cuánto?
1: Eh, uh, aquí me explico. Yo creo que la, la simulación llega a calcular un poquito menos de una hora.
2: Un poquito menos de una hora. O sea, fíjate, seis meses de, de tiempo de CPU para simular una hora de, de esta caja en el sol. Bueno, eh, muy bien. Y, y por último, entonces, eh, decía que habían hecho ustedes estas comparaciones con observaciones, tanto del satélite HINODE, eh, del satélite HINODE que luego algunos oyentes nos corrigen, y, y también de la, la Torre Sueca, aquí en la isla de La Palma, eh, presentan una serie de parámetros hombre yo como sugerencia para el próximo paper a mí lo que me haría mucha ilusión sería ver perfiles de polarimetría ¿no? porque aquí has mostrado de, de intensidad de espectroscopía eh. Sería muy interesante vale, ¿no? eh, las líneas eh, de la, calcio.
1: La próxima es intentar eh, colaborar contigo y me haces la síntesis, porque yo no sabría hacer eso. <risa> <risa> eh, bueno, pues sí, queda, te, eh, te tomo la palabra. Eh, permíteme que te corrija, porque el instrumento eh, no fue gino, fue iris.
2: Ah, perdón, perdón, iris. Sí, sí, por muestró,
1: supuesto. Sí, se mostró calcio, magnesio 2 y creo recordar hierro 9. Y r no pertenece a ninguno de estos dos instrumentos, pero por diversión lo mostramos también en el paper. <risa>
2: vale. Claro, digo, por supuesto, Iris, porque es el, el instrumento que ustedes han desarrollado ahí, ¿verdad?
1: Efectivamente. Mm, bueno. Y empezó a desarrollarse justo cuando llegué a, a, a
2: Lockheed. Sí. Le voy a recordar. Eh, muy bien, que Lockheed Martin, por cierto, es una empresa que a lo mejor a muchos oyentes les sonará de desarrollos militares y cosas así un poco malvadas, pero hay que decir que Lockheed Martin es uno de los mayores eh, cont contratistas, o, o sea, de las empresas que suele contratar NASA para sus desarrollos, ¿no? Y tiene una, una gran tradición, especialmente en, en física solar, eh, que, se, bueno, en general, eh, tanto, tanto la Fuerza Aérea de Estados Unidos como, como también la NASA han tenido importantes... Eh, Contribuciones a la física solar y destinan importantes recursos. Y, y Lockheed Martin en particular es una de las empresas que, pues dentro de su rama de desarrollos espaciales, pues ha estado muy muy involucrado en física solar, ¿verdad?
1: Efectivamente, efectivamente es un grupito no, no muy grande, pero yo diría que es bastante bueno en lo que hacen.
2: Tú, a ti como extranjero, no te ponen pegas allí, ¿no? A la hora de. Me imagino que habrá cosas reservadas, pero, pero en general no, no tendrás problemas, supongo.
1: Hasta hasta hace poco me ponían pegas. Ahora ya soy un green card holder, de, o sea, tengo la green card, la carta verde, entonces uh -huh. puedo, puedo ahora ya no tengo pegas, pero hasta hace dos años sí tenían pegas. Uh
2: -huh. Ustedes tienen esto del ITAR, ¿no? Algunas zonas reservadas, ¿no? De, de...
1: Pues, sí, había, ya en la zona de ITAR. Me un, a la segunda planta.
2: Uh -huh. Bueno, muy bien. Entonces, volviendo al tema este de la comparación con observaciones, que me, me sigo dispersando, eh, pues eso no, me interesaría mucho lo de la polarimetría. También te quería preguntar, porque no aparece en el paper, si tienen, eh, si tienes idea del campo magnético que, que le sale en estas espículas, que bueno, no, no tiene por qué ser realista, porque esto al fin y al cabo es el, supongo que es el principio, ¿no? es un primer paso de, 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 para entender las espículas pero por tener una idea de si esto más o menos cuadra con las medidas observacionales, ¿qué, qué tipo de campos magnéticos le salen?
1: Ok, eh, tengo que decir que en ese tipo de experimentos, eh, ya lo había menciona mencionado un poquito por encima antes, al cambiar la caja pues tienes que cambiar la... los campos magnéticos se cierran antes, entonces eh, la escala, la... la altura de escala en la que cambia el campo magnético dependerá del tamaño de la caja y de la separación de los polos. ¿No? De ahí al hacerlo grande, pues la... La caída del campo magnético es más suave y a lo largo de la espícula aproximadamente estaba del orden de 10 a 20 gauss aproximadamente, quizás un uh -huh. poquito más en la parte más baja de la espícula. En previas simulaciones creo recordar que la caída del campo magnético era mucho más brusca, no había que penetrarme la corona.
2: Uh -huh. eh, que la caída más brusca quiere decir que el campo era mayor entonces en, en la base de la atmósfera.
1: Más bajas sí. Más baja de la atmósfera y luego caía más drástico. Ya, ya. Pero claro, eso es dependiendo de la configuración que quieres meter en la caja.
2: Claro. bueno
1: La configuración global, no la pequeña escala, sino la grande.
2: Vale, vale. Bueno, se me antojan valores un poco bajos, pero no, no lo sé, claro. Igual depende, depende de muchas cosas, ¿no? Como dices tú, el tamaño de la caja y, y muchas otras cosas. Uh -huh. mm, bueno muy bien, pues oye nada, no te no te robo más tiempo, que en principio habíamos quedado en hablar durante 20 minutos y, y pues eso sé que estás ahí entre viajes y querrás descansar un poco también. Nada, agradecerte que nos hayas atendido ahí en, en el hotel como, como buenamente has podido. Y, y sobre todo ah, este fue un placer. Y, y nada, y mucho, muchos ánimos con esto y enhorabuena por este trabajo tan estupendo, ¿no? Que me imagino que que seguirá, seguiremos viendo papers en el futuro desarrollando más estas simulaciones y, y con uh, y con más avances sobre, sobre la estructura de las espículas y, y otro tipo de, de problemas de la cromosfera, ¿no? Eso
1: espero, y sí, muchas gracias por haberme conseguido la entrevista.
2: Muy bien, nada, gracias a ti por atendernos. Venga, un saludo.
1: Venga, nada abrazo. noches